0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa. No sul do estado
1: catarinense, 7 horas da manhã, 13 de março de 2023, segunda-feira. Muito bom dia. Terminou no início da madrugada a cerimônia do Oscar 2023, premia os melhores filmes. Cerimônia realizada em Los Angeles, Estados Unidos. A festa da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas premiados os melhores filmes lançados entre 2022 e 2023. O grande vencedor da noite foi o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Levou sete estatuetas. Ganhou na categoria mais importante, de melhor filme, e também melhor direção, melhor atriz, melhor ator com adjuvante, melhor atriz com adjuvante, melhor roteiro original e melhor edição. Logo em seguida ficou o filme alemão Nada de Novo do Front, que conseguiu quatro prêmios. Melhor filme internacional, melhor fotografia, melhor direção de arte e melhor trilha sonora. Para quem gosta de cinema, filme, essa é a dica. Melhor filme do Oscar desse ano, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Enquanto isso, CPI do 8 de janeiro, voltando para cá, para a vida local, para a política local, 8 de janeiro, dia que invadiram as sedes dos três poderes em Brasília, quebraram, depredaram, bagunçaram. Estão propondo uma CPI no Congresso Nacional. Dos 16 deputados federais catarinenses, só quatro não assinaram. A oposição lidera a proposta de CPI no Congresso. A base do governo é contra. Por quê? Vamos tratar disso com dois deputados federais catarinenses. Uma deputada bolsonarista e um deputado lulista. Época de vacina e volta a enxurrada de fake news, incluindo algumas mentiras absurdas. Vamos falar sobre isso também no programa de hoje. Defesa Civil emite alerta de risco muito alto para dengue no Estado. Assunto que também está na pauta. Assume hoje a nova diretoria da a Associação de Emissoras de Rádio e Televisão do Estado Catarinense. Planos, projetos para frente? Vamos saber. Terminou no fim de semana o Banana Bowl, evento internacional de tênis realizado no Mampituba. Foi um sucesso. No futebol, Criciúma arrancou um empate quase heróico contra uma Havaína ressacada no sábado. Estava 2 a 0 para o Havaí. E o Cristiano foi lá, arrancou o um empate que teve sabor de vitória. E assim o Cristiano se consolida como candidato efetivo ao título estadual 2023. Cristiano já está em Curitiba. Jogo amanhã contra o Curitiba na Copa do Brasil. Treinou ontem sob os olhares de ninguém menos que Luiz Felipe Escolário, o Filipão. Daqui a pouco falaremos mais sobre isso também. Mas antes de tudo isso, para começo de conversa, é de lei Está previsto em dispositivo constitucional, Câmara de Vereadores de Cristiuma recebe 5% da receita do município. Todo mês, a Prefeitura tem que repassar o equivalente a 5% da sua receita. Não é opção do prefeito, é lei. E não pode atrasar. A Câmara de Vereadores não pode usar o recurso para fazer obra. Também é de lei. A lei não permite. Apenas para pagar custos da sua manutenção e salários dos vereadores e funcionários mas o repasse é muito maior do que a Câmara precisa e usa. Sempre sobra, e sobra muito. Como a arrecadação do município cresce mais do que os custos da Câmara, cada ano sobra mais. Final do ano, do semestre, ou a cada mês, a Câmara devolve para a Prefeitura os valores das sobras. A periodicidade, se vai ser no semestre, no ano, ou a cada mês, depende do entendimento entre Câmara e Prefeitura. Em 2022, para se ter uma ideia... A Câmara de Criciúma devolveu 12 milhões de reais para a Prefeitura. Cheque entregue em dezembro. Trata-se de recurso extra, que não estava previsto no orçamento da Prefeitura. A pergunta, então, como se trata de um recurso extra, que não está no orçamento? Pergunta, por que não destinar esse dinheiro para o Hospital São José? O Hospital São José é o maior do Sul. É o único que atende os pacientes do SUS faz o papel de hospital público que a região não tem. E o Hospital São José está operando no vermelho. O balanço de 2022 está fechando com um déficit mês em torno de 4 milhões de reais. A corda está esticada. Em Sara, a Prefeitura repassa 340 mil reais por mês para o Hospital São Donato, para garantir a sua operação. Em Criciúma, cidade maior, hospital muito maior, a Prefeitura repassa 50 mil por mês ao Hospital São José. 50 aqui, 340 lá em Isara, quase sete vezes o que Criciúma repassa para o Hospital São José. O eventual repasse de 12 milhões, sobra da Câmara, se fosse, se fosse feito para o Hospital São José, representaria 1 milhão por mês. Ficaria mais semelhante a Isara, preservadas as proporções não resolveria tudo, mas seria um apoio importante. A Câmara não pode repassar direto para o hospital. A Câmara não pode pegar só a sobra e repassar direto para o hospital. A lei não permite. Tem que devolver à Prefeitura ou deixar no seu caixa. Mas pode convencionar com a Prefeitura e com o prefeito para que o dinheiro, sobra da Câmara, seja repassado para a Prefeitura que repassa ao hospital. Isso pode sim ficar convencionado. Isso pode até ficar sacramentado em lei, ou em acordo, ou em convênio, mas pode ficar documentado. Então, por que não? Por que não? Pensem nisso e vamos em frente. Programa no ar com Manuela Silva na produção, Marlon Medeiros na operação técnica e mais, Márcio Sony, Guênio Biso Piara Bosque, Magistro Passoli Jonas Cif, Lucas Roco. todo mundo junto aqui, nosso time em campo a partir de agora vamos até nove e meia da manhã para Interagir aqui com o programa com mensagem de texto de áudio, com pautas, informações, opiniões utilize o WhatsApp e fale conosco pelo 99984 7027 Para nos ouvir Além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua maior que está disponível ali no portal 484, 8, por extenso.com.br. 13 de março, parabéns pelo aniversário, Rafael Meler Burigo. O Rafael é o sarrafo do Beach tênis, assim ele é conhecido. Um abraço para o Rafael, parabéns, seja feliz. Parabéns também pelo aniversário hoje, Giovana Cripa. Parabéns pelo aniversário, Gislaine Amâncio Marcolino. Parabéns pelo aniversário, Vânio Martins. Também cumprimento pelo aniversário hoje, Romário dos Santos, Nelson Semmler, Patrick dos Santos, Renata Souza, Rodrigo Matos, Renata Casagrande, Edneia Praz. Parabéns, parabéns, parabéns. Ainda em tempo, cumprimentar, um abraço forte, parabéns professora Solange Lima. Solange é uma guerreira, tem uma história de vida muito bonita, Solange. Parabéns pelo aniversário. Cumprimento também pelo aniversário, a Solange fez aniversário ontem. Ontem também fez aniversário a jornalista, competente jornalista, Aldrei Mafioletti, Hoje assessora da Câmara de Vereadores de Criciúma. A todos, parabéns. Sete horas e oito minutos. Som maior comunicação. A gente vibra com você. Enio alô, bom dia.
2: Pois não, Delor, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Uma excelente semana. Adelor, na Serra Catarinense, houve um acidente de trânsito ontem, no início da noite, por volta de 18 horas e 50 minutos, na SC 114, quilômetro 310. O motociclista, quando os bombeiros chegaram ao local, já havia sido encaminhado para o hospital. Ele era um homem de 27 anos, conduzia uma moto Honda CG Titan, placa de Criciúma. Ele informou que ao ultrapassar o veículo, perdeu o controle, saiu da pista e tombou logo em seguida. Parecia apenas um acidente, mas aí depois vieram à tona mais outras informações desse rapaz que conduzia essa moto placa de Criciúma. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, não apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste. Ao fazer consulta da placa, a polícia constatou que ele estava em débito. O último licenciamento foi em 2012 e que no momento do acidente o homem teria deixado a moto a uma mulher conhecida dele, até porque também não possuía ele carteira de habilitação. O condutor que pilotava essa moto placa de Criciúma teve fratura na clavícula, permanece no hospital e um boletim de ocorrência foi confeccionado pela polícia no momento do acidente. Agora, a informação que chama atenção nesta manhã, viu Adelor, até porque o Cristina joga amanhã em Curitiba, oito da noite pela Copa do Brasil e, por causa do acúmulo de chuvas na região de Guaratuba, no Paraná, Arteres Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal do Paraná decidiram interditar totalmente a BR-376 no Paraná, ambos os sentidos na Serra do Mar. E a liberação da rodovia depende das condições climáticas favoráveis. Portanto, a BR-376, que dá acesso a Curitiba, está interditada no quilômetro 662, ali no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Tijucas do Sul, no Paraná. E para quem se desloca, não consegue passar a pontos de retornos no quilômetro 633 em São José dos Pinhais e 648 em Tijucas do Sul, no Paraná. Para complicar mais ainda, na BR-101 em Santa Catarina, também há um bloqueio total, ninguém passa, no quilômetro 1,3 na Praça de Pedágio, em Garuva. Rota alternativa para o torcedor do Criciúma, que vai se deslocar aqui do sul de Santa Catarina para Curitiba, ou simplesmente aquelas pessoas que vão para Curitiba, ou também acessar o estado de São Paulo. Rota alternativa apenas pela via BR-470 e BR-116. O motorista que segue via BR-101, quando chegar em Navegantes, deve sair da 101 e acessar a BR-470. Passa por Gaspar, Blumenau, Indaial, vai seguir adiante até chegar na BR-116, em Santa Cecília, Papanduva, Itaiópolis, e aí depois, sim, acessando a cidade de Curitiba. Até teria uma alternativa melhor, viu, Adelor? Pela BR-280, mas no quilômetro 110, em Corupá houve uma queda de barreira e o trânsito está totalmente interditado. Então, para quem sai do sul de Santa Catarina, vai em direção a Curitiba, Somente rota alternativa por causa dessa interdição na 376 no Paraná, rota alternativa via BR-470 e BR-116. E nesse momento também há pontos de lentidão na BR-101 em Santa Catarina, no sentido Curitiba, do quilômetro 207 ao quilômetro 205 em São José, na Grande Florianópolis, e do quilômetro 9 ao quilômetro 1 em Garuva, exatamente por causa desse bloqueio no acesso à BR-376. Já no sentido Porto Alegre no quilômetro 110 ao quilômetro 111 em Navegantes e no quilômetro 198 em Biguaçu ao quilômetro 202 em São José. São alguns pontos de lentidão nesta manhã na BR-101 em Santa Catarina. Adelor.
1: Perfeito, Enio. Muito, muito obrigado. Obrigado pelas informações. O Gentil Francisco, vice-presidente da UABC, União de Associações de Bairros de Criciúma, ouviu o comentário aqui que fizemos sobre essa questão da sobra de recurso da Câmara e fez um adendo, ele disse sobre o repasse da sobra da Câmara para o hospital, poderia repassar para as cirurgias eletivas e exames de alta complexidade que estão atrasados em Criciúma. Tem gente aguardando por cirurgia faz mais de quatro anos, são pacientes de Criciúma, é uma sugestão. Boa sugestão, gente. Só que esse é um assunto que está sendo tratado pelo Estado, pelo governo do Estado. É, um dos, é uma das principais uh, metas, né? um dos objetivos, é um dos anúncios uma das prioridades do governo Jorginho Melo. era compromisso de campanha, inclusive foi lançado um plano específico para isso e está avançando. Então esse assunto é do Estado, essa questão das cirurgias eletivas é do Estado, é, é da competência do Estado e o assunto está sendo encaminhado. A fila está sendo reduzida, Eu vou inclusive falar sobre isso daqui a pouco. Uh, o Hospital São José, aí sim, é outra conversa e a ideia é, essa sobra da Câmara foi 12 milhões no ano passado, pode ser 14 esse ano, 15, por que não repassar esse recurso para o hospital? Não, tá no, não vai tirar do orçamento do município. Ah, o orçamento, então tem que tirar dinheiro que vai para a educação, que vai para a saúde. Não, não, não está no orçamento da prefeitura. É um, é um extra, é sobra da Câmara. Por que não, não convencionar que o que sobrar na Câmara vai para o Hospital São José? É uma ideia. Diminui o furo de caixa. Essa, essa foi a dica, foi a sugestão dada. Quero cumprimentar o coronel Evandro Fraga, hoje não mais em Criciúma, mas que comandou o batalhão da Polícia Militar em Criciúma e trabalhou antes de ser comandante, trabalhou no, no batalhão durante muito tempo, foi subcomandante, porque o Cabral era comandante, o, o Evandro Fraga era tipo seu braço direito, era subcomandante, depois o Fraga assumiu quando o Cabral saiu. O Fraga estava em Florianópolis, foi, trabalhou no comando da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e agora foi para a reserva, ou seja, aposentou. Bons serviços prestados ao estado catarinense, ao sul do estado. Parabéns para o coronel evando Fraga e muito obrigado por tudo que ele fez. Falando em polícia militar, a polícia prendeu no sábado os assaltantes que invadiram sua casa de praia, a casa de praia é do vereador Zairo Casagrande. A polícia militar prendeu no sábado, final da tarde, os dois assaltantes que invadiram a casa, arrombaram, bateram no filho do vereador. O vereador estava numa cerimônia em Criciúma naquele, naquele momento, estava só o filho em casa. Bateram no rapaz, roubaram o carro, roubaram dinheiro, roubaram o notebook e tal. A polícia conseguiu identificar o carro, os dois assaltantes fugiram, se embrenharam no mato. A polícia foi lá e pegou os dois e os dois foram presos na sexta-feira, final da tarde. A polícia, falando nisso, a polícia civil continua investigando a denúncia de atentado contra um vereador em Forquilinha, o vereador Eric. O delegado Túlio está tratando desse assunto. E nessa madrugada, 15 pessoas se envolveram numa confusão, uma briga, confusão numa casa de eventos aqui na rodovia Luiz Rosso, em uma casa de eventos conhecida. Durante a confusão, o segurança sofreu uma garrafada no rosto, foi encaminhado ao hospital, teve traumatismo craniano. O caso dele é estável, de acordo com a informação. O caso, inclusive, a situação, a ocorrência está agora registrada lá no portal 484, número 8 por extenso. .com.br 715, Márcio
3: Sônico, alô, bom dia Adelor Lessa, vice da Rádio Sol Maior, bom dia a Pro... todos
1: Professor, como é que fica o tempo na semana?
3: Ah, o tempo fica bom, né? Aqui no sul do estado, o tempo ele, ele, preferencialmente ele segue bem nesses próximos dias Sempre com sol durante os próximos dias, pela manhã com tempo bom, sem risco algum de chuva e daí à tarde sim tem alguma uma precipitação, alguma chuva localizada pela região, assim como aconteceu ontem, ah, sim também pode acontecer hoje à tarde. Então Adelort, amanhecemos o dia com um bom tempo, temperatura pela região marcando 20, 21 graus de mínima até na região da praia um pouco mais quente, com até 24 graus ali na estação da, da plataforma do da Rui do Sul, marcando 24 graus na plataforma na estação do, do Farol Santa Marta, marcando 24 também. Então, na praia amanhecendo mais quente que aqui no interior. E no estado, a menor temperatura, 13.1, ali em Urupema, e Morro da Igreja, ali em Urupema e também em Bom Jardim. Então, nada de tão frio assim. E quanto à chuva, então, escutei a Iwene falar sobre a, a chuva ali da região de Piraberaba, lá em Joinville, realmente teve uma estação da IPAG, estação de Piraberaba, que de ontem para hoje choveu 150 milímetros, choveu o mês todo, naquela região que sobe a Serra do Mar para Curitiba, em, em, em 24 horas. Né? Aí tem estação aqui de Xirida, que choveu 86, estação de Joinville também em 72, mas então essa, essa costão de serra ali, subindo a Serra do Mar, choveu muito nas últimas 24 horas. É a tendência do tempo, aqui para nós é uma semana com um tempo bom, a temperatura ela, ela fica nessas máximas, passando um pouquinho dos 30 graus, onde vai até os 33 Amanhã vai ter uns 34. Na quarta-feira, até 33. Então ela fica nesse comportamento, Adelô. Entre 33 e 34 graus nos próximos dias, nas próximas tardes. E não tem aqui pela previsão, até semana que vem, uma queda em temperatura à tarde, não. Fica nessa máxima aí, um pouquinho acima dos 30 graus. E durante a noite, temperaturas mínimas ali próximo dos 20 a 23 graus nas próximas noites também. Então é isso aí, gente. Uma semana um pouco mais enxuta. Pessoal da risicultura, pessoal que está colhendo arroz, então tem esse tempo favorável pela manhã principalmente. Pessoal aí que trabalha com maracujazeiro nessa região de praia, vai talvez precisar um pouquinho da irrigação. E de maneira geral, então, o tempo segue bom tanto na área rural quanto na área urbana e também na serra. Para quem está na praia, ainda aproveita muito bem a praia, né? Para quem foi na praia final de semana, eu estive na praia final de semana. E, e o mar estava coisa de Caribe, né, o mar calmo, o mar baixinho, água quente, água limpa, e assim segue o tempo na praia nesses próximos dias também, com o mar crescer um pouquinho hoje, mas pouca coisa, e então, para quem ainda está na praia, pega bom tempo a semana toda, Adelor Lessa.
1: Pois não, Márcio, o ouvinte pergunta o tempo sábado e domingo em Isara. Gustavo pergunta, vai chover?
3: Não, Gustavo. Sexta, sábado e domingo, com um bom tempo ali Sara. Se acontecer alguma coisinha final de tarde, mas não deve pegar em Sara, pega mais costão de serra com temperatura ainda alta. Que final de semana está colocando 30, 34 graus do sábado, colocando até 31 domingo. Então, se chove final de semana, só final de tarde. O ouvinte pergunta: o tempo amanhã em Porto Alegre? É, quanto mais para o sul, mais complicado em termos de não chover, né? Ele vai pegar amanhã o tempo bom em Porto Alegre, temperatura de até 34 graus, calor amanhã em Porto Alegre.
1: O se pergunta, hoje à noite, risco de chuva em Criciúma?
3: Olha, Joste, ele pela previsão, não. Tem essa, tem essa chuva, né, Joste, de final de tarde, como sempre tem acontecido, e está colocando a precipitação até umas, umas sete da noite, assim, o risco de alguma coisinha passageira, tá? Então, até umas sete da noite tem, sim, alguma... Entre 3 da tarde e 7 da noite tem uma chuvinha passageira de vez em quando.
1: Quinta a domingo, quinta-feira, a domingo, final em
4: Curitiba.
3: É, ali em Curitiba também teve essa chuva toda, né? Que já fui falado aqui, mas quinta a domingo, 16, até o dia 20, é, com bom tempo. O domingo só que chove um pouquinho mais à é tarde. E temperatura, temperatura alta para a época do ano até vinte e oito em Curitiba, na, de quinta a domingo. Ouvinte pergunta a Floripa, final de semana. Também com bom tempo, o capital está colocando bom tempo no final de semana, eh, especialmente o sábado, que não tem risco algum de chuva, domingo tem chuvinha de final de tarde, chuva de verão. Final de semana, Balneário esplanada aqui no sul. Também com tempo bom, ali para esplanada, final de semana ele pega bom tempo, deixa eu ver como está é o vento aqui para final de semana nas praias, agora é um mês de pouco vento também, né, março é pouco vento, ele está colocando o sábado ventinho nordeste fraco, domingo vento de leste. Então ele pega bom tempo em esplanada e com pouco vento no final de semana. O Jorge pergunta: entramos no El Ninho ou agora é um período neutro? Agora é o um neutro, né? O La foi até o mês de janeiro. Agora a temperatura do Pacífico está próximo ao normal, o que eles chamam. É, estamos de 28, 29 graus. Então a partir do mês de maio começa a transição para o El Ninho e o nosso inverno e primavera aí vai ter o El Ninho, né? Aí normalmente, né, grosso modo. Quando tem a uninha aqui para nós, sul do Brasil, o inverno é um pouquinho mais quente e a primavera é mais chuvosa.
1: Porto de Galinhas, chefe, uh, a partir da quarta-feira, agora é dia 16, até outra quarta-feira, dia 22.
3: Opa, e já fomos longe, né? Porto de Galinhas, uhum. fomos longe. Ali para aquela região ali, está colocando, vai pegando a previsão do, do Inemete Brasília, né? Sim. Quanto é, qu quanto é, quando é a previsão, Delor?
1: É para quarta-feira, agora dia 16, até outra terça-feira, terça-feira da outra semana.
3: Aqui pela previsão do INEMET Brasil, está colocando Portugalinhas ali com um bom tempo pela manhã, sempre chuvas à tarde, viu? Sempre algumas pancadas de chuva ali, tem alguma umidade ali, vem do oceano, temperaturas máximas 29, 30 graus, então sempre tem alguma pancadinha leve, aquela, aquela, aquela pega-bobo, né, que está na praia, porque dá tá aquela pancadinha, para, volta, então tem sim algum risco.
1: A Cláudia está perguntando o seguinte, como é que vai ser a semana na Praia da Pinheira? Agora, diz ela, está chovendo lá.
3: Pinheira, chovendo agora. Bom, deixa eu ver. Bota aqui, aqui as estações da, da Ipagre, aqui, aqui na estação da Ipagre. Isso. Só um pouquinho, para a gente pegar tá aqui, bom. para aí. aí. Pegar aqui a estação da Ipagre, Pinheira, últimas 24 horas. É para ser bom o tempo, tá? É, tem, é, tem a última hora agora. Tá bom. Última é. hora choveu na, em Laguna, choveu na estação de Ibituba, choveu na estação de Florianópolis. Tem uma, tem uma malha de chuva ali naquela região da Pinheira, até é, mais ou menos Florianópolis, tá? tá bom. Mas a tendência é. é Aí na Piena ela pega ainda alguma chuvinha agora a final da tarde, pega alguma chuvinha entre, hoje, entre amanhã, hoje à noite e amanhã de manhã, então pega algumas precipitações ali do litoral norte do estado, ali próximo à Grande Florianópolis, tem o maior risco de chuva nesses próximos dias sim. Perfeito. Mas e é o... sempre com um pouco de sol, tá? Okay. Não desanima que vai ter sol durante o dia.
1: Tá bom. O Janir diz, o agradece o Márcio, pois ele acertou precisamente, fiz meu passeio de Bug até Atlântida Sul, no Rio Grande do Sul. E o ouvinte pergunta para ti, como é que fica o tempo Turvo de hoje até sexta-feira?
3: É, ali para o Rio Grande do Sul, chamando a atenção, né? Aquela estiagem está continuando, é, muita, muita região já perdeu plantações inteiras de milho, agora vem a soja, mas então está tá preocupante o Rio Grande do Sul. O turvo é bom tempo nos próximos dias, se chove é final de tarde apenas e olha lá.
1: Domingo, Morro dos Conventos,
3: vento e condições do mar. É, ali em Morro dos Conventos domingo está colocando bom tempo também no final de semana, muito bom tempo, mar Mar tá, tá calmo para esses próximos dias também. Não tem assim mudança, não tem nenhum ciclone chegando perto. O ventinho é da direção, é de direção nordeste. No sábado um leste, domingo, mas é bom tempo.
1: O Gustavo pergunta para ti quando é que vai dar uma aliviada nesse calor?
3: Olha, Gustavo, aqui na previsão não tem nada não. Viu que até até o dia até o dia 22, que é quarta-feira da semana, que vem está colocando máximas à tarde passando dos 30 graus depois, ó, o que pode acontecer aqui é a partir do dia de 24, que é sexta-feira da semana que vem, hum. na outra sexta-feira é, entra aqui uma massa de ar frio com ventinho sul, então pode ser que alivie um pouquinho o calor na última semana de março.
1: Pergunta para o Márcio: situação da chuva na Serra Dona Francisca hoje e amanhã e o tempo é em Canoinhas até sexta-feira
3: É, lá de novo lá choveu muito, né? como é. eu falei no começo do programa, Isso. ali aquela estação ali que fica pirabeiraba antes da Serra da, da Dona Francisca ali choveu 150 milímetros de ontem para hoje, então a situação lá é de muita chuva, tem que ver como é que está a situação por lá, se, se favorece ou não subir a serra. Em todo caso ali para litoral, para o alto norte do estado, ele está colocando o tempo mais chuvoso, viu, hoje tempo nublado com algumas chuvas, amanhã também nublado com algumas chuvas, quarta-feira também, começa a dar uma estiada para lá, a partir da quinta-feira então, chuvas mais constantes no Planalto norte catarinense de hoje até quarta-feira.
0: Messa, bom dia, bom dia, Márcio. Sábado, dia 18, em Bituba, é, meu filho vai fazer um vai saltar de paraquedas. Como é que vai ser sábado em Bituba?
3: Olha, por enquanto, previsão de bom tempo no sábado em Bituba, porque tem essa chuvinha lá hoje, amanhã é quarta-feira, mas sábado é bom tempo em Bituba, temperatura é alta, uns 30 graus e pouco vento. Viram? Tem, tem o nordeste, mas é o nordeste mais fraco. Tu já saltou de paraquedas, meu? Não, não. Nem balão, nem paraquedas, por enquanto. Até o, quando eu morei no <risos> exterior um tempo, lá tinha o tal do ah, band jumping, nunca isso. tive coragem. Nunca fui. Entendeu? Eu fui, o, 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 mais gra o, mais, o mais grave que eu fui, foi no Beto carreira, aquele, aquela torre que tu desce com tudo. Ali, ali eu fui umas quatro vezes já, mas é coisa de louco, é só para <risos> o cara <risos> sentir a morte de perto, mas eu não tenho muito, muito interesse por enquanto. Então o negócio é pezinho no chão. Ah, uma coisinha, uma, uma montanha russa, uma montanha russa eu ia, né, ah. mas assim, eu acho que quanto mais velho, mais medo do cara fica, né, que quando eu era novo, lembra que nós ia lá na segunda coroa, nadando na segunda coroa, hoje eu vou até a água num bico e paro, não, eu não vou mais, <risos> tá não, bom. não me arrisco mais, né, eu vou dar uma pontura no cara, esse tempo, esse tempo eu tive que arrumar aqui em casa o telhado, que pra, pra achar gente hoje em dia pra, pra arrumar tua casa tá, tá mais difícil, né, tem muito picareta aí querendo arrumar a casa dos outros, aí tinha uma telha corrida, cara, e não conseguia achar ninguém. Rapaz, eu subir ali em cima que nem um gatinho, mas eu com medo de entontar, rapaz. Então é assim. A idade chega, o medo aumenta. Tá bom, meu. Abraço.
0: Bom dia. Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. IH Serve. Romance que não acaba na venda.
1: Daqui a pouco nós vamos falar sobre o 8 de janeiro, a CPI que tramita no Congresso Nacional é, para montagem de uma CPI para investigar o 8 de janeiro. Por que contra? Por que a favor? Daqui a pouco a gente trata disso. Daqui a pouco também nós vamos falar sobre vacina. Fake news, é, sobre o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que, tá, o que, que tem fundamento, o que, que não tem fundamento. Nós vamos falar sobre vacina em seguida, daqui a pouco também. E preste atenção, Imposto de Renda 2023, prazo começa, prazo para declaração começa nesta semana. Daqui a pouco nós vamos saber quais são as principais mudanças na declaração do Imposto de Renda 2023. Agora, os destaques nas redes. Manuela Silva.
5: Oi Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. Destaque do NSC, forte chuva interdita serra entre Santa Catarina e Paraná e incêndio atingindo indústria e libera fumaça tóxica em Xancherê. No G1 destaque para 10 anos de Papa Francisco, a curva de aprendizado e os planos de um reformista e esquema de criptomoeda, áudios revelam angústia de escarpa depois de prejuízo milionário. No All, destaque para Soterramento provoca morte de ao menos oito pessoas em Manaus. E tudo em todo lugar é o grande vencedor do Oscar, com sete prêmios. No 4-8, o destaque para Cristiúma enfrenta o Havaí nas quartas de final do Catarinense. E vamos medir se inicia de imediato ou entra durante o jogo, diz Tencate, sobre reestreia de Marquinhos Gabriel amanhã na Copa do Brasil. No Twitter, para fechar, claro que o destaque todo para o Oscar. Mais de dois milhões de pessoas falam sobre o assunto neste momento no Twitter. E destaque também para o Corinthians, que foi eliminado do Campeonato é, Paulista ontem pelo Ituano nos pênaltis. O Ituano vai pegar o Palmeiras agora na próxima fase e o Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista. da
1: Perfeito. Muito obrigado, Manuela Silva. Seguindo com os destaques, os principais jornais impressos do Brasil estão destacando agora. Muito, muito foco para o Oscar, né? os principais jornais. Mas também, tanto a Folha quanto o Estadão quanto o Globo, são os três maiores jornais impressos do Brasil, os três dando destaque, foto na capital para o Oscar 2023. Mas a Folha destaca também, Estados Unidos lançam plano para frear crise de banco e fecham segunda instituição. Segunda instituição dos, dos Estados Unidos, também fechada, Estados Unidos lança plano para frear crise de banco. No jornal Estado de São Paulo, o Estadão de hoje, com baixo desempenho, quatro estados disputam mão de obra. Agronegócio puxa resultado. Em Santa Catarina, diversificação também ajuda. Ou seja, Santa Catarina está na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, Estadão. Jornal O Globo. Mudanças na Petrobras colocam em risco 40 bilhões de investimentos. Mudança na Petrobras coloca em risco 40 bilhões de investimentos. O governo pediu a suspensão da venda de campos de petróleo, o motor da expansão das novas petroleiras. São os principais assuntos nas capas dos jornais impressos. Por aqui, Tribuna de Notícias, Dengue põe Santa Catarina em
0: alerta máximo. Manchetes do dia. Oferecimento. Colégio Adventista, muito além do ensino. E Casa do Cartucho, assistência à locação de impressoras e suprimentos.
1: Ouvinte falando sobre acidente. Acidente rodovia estadual. Acidente aqui na região. Ouvinte falando.
6: Bom dia Delor, seguinte cara, aqui no trecho de... entre Orleães e São Ludgero, deu um acidente agora de moto, no... morreu um cara aqui, está esticado aqui na beira da estrada Ui,
1: ui, ui, é, acidente, tem, inclusive tem fotos aqui, vou falar mais sobre isso em seguida, um acidente entre Orleães e São Ludgero, acidente de moto, é, pelo que informa o um ouvinte com uma vítima fatal Vamos dar mais detalhes em seguida. Tem as fotos. Daqui a pouco tudo isso estará no 484 8 policiensocombr Mais um acidente grave em rodovia estadual e mais uma vítima fatal em acidente em rodovia estadual aqui na região sul catarinense. Daqui a pouco mais detalhes. João Nassif, bom dia.
7: Bom dia, senhor Delô. Sabe que eu, não, que eu não dormi bem essa noite, né? Por que, meu? primeiro triste com a eliminação do Corinthians, Ah, mas muito, imagina. mas muito mais em função de ter que pegar o Ituano agora nessa fase de semifinal, né? Ah, imagina. Eu preferi o Corinthians, né? Claro, mas claro. vem o Ituano, vai ser complicado.
1: Imagina, tu tava, imagina, o quanto tu sofreu ontem com a eliminação do Corinthians, eu imagino, imagino Não, deve ser um negócio... Foi terrível. um horror, cara cada, cada pênalti noite, que
7: eles erravam, eu descabelava aqui. Cara. Chorava, Caramba, imagina.
1: Por... Fiquei pensando nisso é. lá em casa, fiquei pensando nisso. Eu
7: imagino,
1: eu imagino. Eu, cada pênalti que o, o Corinthians errava, eu dizia, coitado Nacife, deve estar sofrendo, sofrendo horrores. Não, foi, foi,
7: foi, 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 foi triste, cara, foi, foi triste, terrível, foi fiquei, sem dur...
1: fiquei sem dormir. Cara. Imagina, imagina. Seu João jogasse jogaço no, no sábado, hein?
7: jogasse jogasse o Criciúma teve força, teve suficiência, qualidade e intensidade para poder buscar o resultado. Depois daquele apagão que deu no início do segundo tempo, quando tomou os dois gols, o time cresceu, as mudanças ajudaram bastante também, e no último lance o Criciúma conseguiu buscar esse empate. Que se não altera muito em termos de classificação, o time já estava classificado, altera muito em termos de posicionamento na tabela. Porque com esse empate o Criciúma saltou para quarto, quarto lugar, e deixou o Havaí em quinto. E agora vai haver o confronto nas, semifinal, nas quartas de final. E o Christian vai ter o privilégio de decidir dentro de casa. Eu até coloquei no, 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 no blog Adelô. eu acho que esse empate de ontem e a forma como o time se comportou contra um Havaí jogando dentro da ressacada sinalizou aí uma situação é, muito forte né, na busca do título catarinense. Eu acho que o Cristiúma está dentro da, 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 da daquilo que se projetou no início, depois de algum balanço que houve aí, alguma oscilação que houve no início do campeonato. O time conseguiu reagir, buscar um corpo, a definição de uma escalação, mesmo que ontem o técnico tenha mudado em algumas posições para começar o jogo, mas, de qualquer forma, aqueles que entraram estão mostrando que estão entendendo aquilo que pretende o técnico. Então, a solução, claro, que baixa um pouco a qualidade mas a intensidade continuou a mesma. E isso foi fundamental, para eles só encontrar o caminho para chegar nesse empate no último lance do jogo. E fica agora aquela, porque eu vi o jogo também ontem, eu estava com a tela dividida, né? eu vi ontem um jogo do Brusque contra, contra o Figueirense. O Brusque saiu voando no primeiro tempo, fez os 3 a 0, e depois baixou a guarda. Baixou a guarda, o técnico fez algumas mudanças até para poupar o jogador, em função até do que o Brusque vai ter pela frente em termos de Copa do Brasil e acabou sofrendo tomou dois gols, poderia ter sofrido um empate o que mostrou também que é um time que oscila demais então o Criciúma dentro daquilo que ele vem apresentando nos últimos jogos, fica aí uma expectativa positiva da recuperação do título catarinense
1: Muito obrigado senhor João, muito obrigado, sucesso e energia bom trabalho, até mais tarde senhor João Tá bom, até mais,
7: um abraço, bom trabalho
1: O jogo, o jogo de sábado estava um jogo bom Aí o, o pessoal cochilou, o pessoal do Criciúma ali atrás cochilou, Cachimbo caiu, o Havaí fez dois rapidinho, tuf, tuf. Aí o jogo foi, 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 se encaminhou, se encaminhou. aí o Criciúma fez um, tava dois a um, e se empolgou, foi para cima. Lá no finalzinho, lá no finalzinho, lá, quando o Havaí já estava contando, a torcida do Havaí, tudo azulado, tudo contando vitória e então, tal, aí o Cristiúma foi lá e pimba.
0: Marcinho rolou na entrada da área, bateu, Christopher defendeu, a sobra do João Carlos. Gol.
8: primeiro a pancada do Christopher de longe pra defesa do goleiro Igor da sobra aparece João Carlos iluminado iluminado a estrela do João Carlos brilha em Florianópolis de pé direito manda no canto direito baixo do goleiro Igor de primeira seis chances de defesa para deixar tudo igual aqui
1: na rede. e aí tu só ouvi a torcida do Cristiúma né Aí só ouvia a torcida do Criciúma, foi um baixo astral na ressacada, um empate com sabor de vitória, grande resultado, belo jogo, bela recuperação. Criciúma está no caminho, Criciúma está no caminho, uh, disputa, vai disputar efetivamente o título estadual, título do Campeonato Catarinense esse ano de 2023. O Criciúma agora já está em Curitiba, treinou ontem no centro de treinamento do Atlético do Paraná e sendo observado, inclusive, pelo Filipão, que hoje é cartola no, no Atlético o Filipão, inclusive, teve conversa, teve em campo, foi lá conversar com o Tencate, trocaram impressões. O Filipão, sempre que pode, uh, ratifica a sua relação muito próxima com o Criciúma. Informação: a Loucazã está jogando água do asfalto próximo a Delupo, ali na rodovia Luiz Rosso. A Loucazã está jogando água do asfalto próximo a Delupo, na rodovia Luiz Rosso, Delupo, depois do, quartel, depois do GAC, quem vai daqui para lá. Uh, e depois da Helene que vem de lá pra cá, a Delupo na frente da Delupo, tá jogando água próxima água do asfalto jogando do asfalto, próximo a Delupo Alô Kazan, intervalo, volto já mais antes Momento Coopera no ar
8: Momento Coopera
9: o momento Copera agora também é podcast e videocast. Nós começamos março contando a história das empreendedoras
5: Ana Flávia e Cláudia, da Toda Linda de Forquilinha. Elas contaram como começaram a empresa. Sempre gostei de vendas. Aí eu convidei essa minha filhota aqui pra gente começar algo junto, né? Até o último minuto ela tinha dito... Acho que não. No dia seguinte, aí ela aceitou disse Então vamos. Elas falaram também sobre a relação de mãe e filha na condução da empresa. Eu e a mãe sempre soube separar muito esse lado profissional e pessoal. Desde uma vida profissional juntas, antes de ter a toda linda, depois foi só uma sequência, né? E a gente é muito prudente, cada uma tem a sua função, cada uma se respeita e na hora de tomar as decisões é sempre muito juntos, assim.
9: Você ouve o Momento Coopera Podcast no Spotify e assiste no YouTube coopera Energia. A qualquer momento eu volto porque a sua coopera está sempre em evolução.
1: Eu volto já. Em seguida, o ouvinte me perguntou aqui quais serão os, os dias dos jogos, as datas dos jogos, Criciúma, o Criciúma e o Havaí. Uh, o Havaí será justamente o, o adversário do Criciúma na próxima fase do campeonato catarinense. Uh, os outros confrontos serão esse Luz e Figueirense, Chapecoense Barra, Brusque e Concórdia. Aí o ouvinte me perguntou aqui, mano quais serão os dias dos jogos Criciúma e Havaí pela... Pela próxima fase.
5: Adelor, a Federação não divulgou ainda, ah, vai sim. ser divulgado hoje mas a tendência é que aconteça no próximo sábado na ressacada e no meio da semana que vem aqui no Herberto Wilson mas vai ser confirmado hoje.
1: Perfeito então o, primeiro, o jogo de ida, primeiro jogo lá isso. E o Cristiano decide aqui
5: decide aqui porque ficou um, uma colocação acima do Havaí.
1: Perfeito então em princípio sábado lá e, e quarta-feira aqui.
5: Isso é a tendência é essa.
1: Perfeito volto já Reclamação do ouvinte, ouvinte que tem celular final 3058, é constante a falta de água em Isara nos finais de semana. Alô, Casan, qual a explicação para isso? Quando não falta, não tem pressão, uma vergonha, escreve o ouvinte que tem fina, celular final 3058. Uh, falta d'água em Isara e quando não falta água, uh, não tem pressão. E aí a água chega, chega uh, gotejando né? praticamente na, na torneira. Falta d'água em Isara. Bom, estamos em época de vacina, vacina bivalente contra a Covid. E época de vacina, começa de novo aquela enxurrada de fake news, começando a circular nos grupos de WhatsApp, e, e, e essa informação, aquela informação, e isso e aquilo e tal, é, tem de tudo. Como, por exemplo, uh, estão circulando muito esse áudio.
10: Recebi uma notícia agora há pouco, que tem um funcionário é, da SUSEM, lá em Andeara. O nome dele é Vitório. E ele tomou ontem a nova vacina aí que o Lula fez a propaganda dela, né? Tomou ontem de manhã. Sentiu mal o dia todo. Foi para São José do Rio Preto. Está internado em estado grave na UTI de São José do Rio Preto lá no hospital de base. Tá ok? Então tá aí, ó. Esparramos essa notícia aí.
1: Esparrama notícia. Que notícia? É sempre lá longe, né? Nunca é ali do lado, aqui, na cidade vizinha, aqui na região, aqui não. Sempre lá longe, né? Lá longe. E ninguém vai atrás para checar isso. Ou também, além desse áudio, circula muito por todos os grupos, esse áudio aqui, ó.
11: O Alexandre Garcia está pedindo na internet, avisando, tentando avisar a população. Ele pediu até, pelo amor de Deus, que não é para tomar. E não é para deixar ninguém da família tomar. A vacina que o governo quer dar agora, na próxima semana, chama-se bivalente. Ela está matando meio mundo. E eles querem porque querem obrigar a população brasileira a tomar. Ele falou, por favor, para se informarem, fazerem pesquisa, qualquer coisa, mas não é para tomar essa vacina de forma alguma e nem deixar a, a família tomar. Tá, no lugar disso é para tomar ivermectina.
1: Ivermectina de novo? De novo? Bom, é, é importante checar, é, é importante falar sobre isso. São algumas informações absurdas, né? Mas é importante falar sobre isso, para esclarecer isso. Quanta gente de boa fé não, há, não acaba ficando em dúvida em, em relação a isso? A vacina não é do Lula, do Bolsonaro, do Adelor, do Pedro, do Marlon. A vacina é da, é, é, é da, é da ciência. A vacina é a vacina, são cientistas, né? esse governo, ou daquele governo. A vacina é do país, é do mundo, é da, é da ciência. Doutor Renato Matos, muito bom dia.
12: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes. Quando a Prazer gente... falar com vocês.
1: Sempre bom ouvi-lo, e importante ouvi-lo. Quando a gente acha que essas coisas passaram, ó, graças a Deus, agora o bom senso prevalece, volta tudo de novo. Estou falando em Ivermectina. E não pelo amor de Deus não pode não pode tomar vacina e porque o cara lá foi pobre...
12: doutor eu quero ouvir sobre isso doutor. Doutor infelizmente isso é uma realidade nós né que trabalhamos com doenças respiratórias no consultório nós vemos com frequência pessoas que ainda não se vacinaram eu tive um caso triste ano passado uma senhora com 68 anos uma série de comorbidades né no final da consulta sempre se pergunta né em... Quando as doses da vacina foram feitas, ela falou, ah, não vou fazer vacina, essa vacina é uma vacina experimental, eu vou continuar tomando Ivermectina. Essa senhora, um mês depois, foi infectada pelo Covid, ficou 20 dias em UTI e morreu. Então, as pessoas acreditam nisso. Né? O grande problema, é uma, apesar do absurdo que isso possa parecer, e é, as pessoas acreditam, está matando gente. A Deron já foram vacinadas mais de 13 bilhões de pessoas no mundo. Né? Para lembrar que nós temos 8 bilhões de pessoas. Então, são vacinas extremamente utilizadas, experimentadas. Os efeitos colaterais, na imensa maioria das vezes, são muito leves. Só para ver no nosso entorno, nós, todos nós conhecemos pessoas que morreram de Covid. Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram efeitos colaterais significativos da vacina? Eu não vi nenhum. Existe, existe. Mas é aquela raridade, né? A medicina é probabilidade. Então, a probabilidade de ter complicação pela vacina é imensamente menor do que a probabilidade de ter complicação pelo Covid. Então, é fundamental que as pessoas primeiro façam o seu esquema básico, né? que são as três doses uh, recomendadas, uh, façam os seus reforços, e agora a vacina bivalente ela é um reforço adicional. Essa vacina bivalente, porque a vacina que nós vimos recebendo até agora é uma vacina que era feita em cima do vírus original, que ele deu Wuhan. Esse vírus né, teve diversas uh, modificações, a, a, a variante agora é a ômicron, então essa vacina bivalente, a metade dela é feita para nos defender contra a variante inicial e a outra metade contra a ômicron. Isso traz uma proteção adicional contra complicações, né, internação e morte. Então é muito importante que as pessoas façam, existe uma segurança imensa, e eu não consigo imaginar que pessoas venham daqui a pouco a complicar, a perder sua vida por essas fake news, o que infelizmente acontece com bastante frequência ainda, Dedo.
1: Doutor, uma, uma pergunta, é, vacina bivalente, quem não fez a terceira ou quem não fez a segunda, ou seja, quem não, fez o, 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 não cumpriu todo o rito, pode fazer a bivalente ou tem que fazer aquela que não fez para depois fazer a, a bivalente?
12: É, o esquema básico são três vacinas, né? Então hum. tem que fazer a, a terceira, pelo menos, para depois uh, fazer a, 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 a é bivalente. A bivalente. Ah, per... Mesmo, Adela, uma coisa interessante, os estudos mostram que mesmo a vacina, entre aspas, antiga, a vacina original, ela também protege contra a ômica, Então as pessoas que não fizeram a sua terceira dose que façam vão ter uma proteção já bastante significativa contra a ômica tam também. Agora, essa bivalente seria um, um plus, né? Um, uma vacina mais atualizada que vai nos dar uma proteção maior. O vírus, nós já sabemos que ele não vai desaparecer, vai ser mais ou menos como o vírus da gripe, que muda com frequência. Então, assim como nós recebemos vacinas atualizadas e vamos recebê-las agora, né, no próximo mês, contra a influenza, contra a gripe, deve acontecer situações semelhantes em relação ao ômicron. Sempre chamando a atenção, uh, uh, Adelor, contra o Covid, desculpa. Sempre chamando a atenção que essa, esse reforço bivalente é feito para. Pessoas, primeiro, né, de mais idade, que idade, na faixa de 60 anos, pessoas imunossuprimidas, profissionais de saúde, a princípio, pelo menos nesse momento, não vai ser uma vacina que vai ser usada de forma uh, rotineira para toda a população. Quer dizer, um adolescente vai estar com as suas três doses, está bem coberto, ele não vai, a princípio, receber essa, essa dose bivalente.
1: Eu recebi aqui no, num dos desses grupos tantos aí uma outra informação que é a seguinte. Banco de sangue para não vacinados é criado na Suíça e já conta com membros de 16 países. Qual será a razão? O sangue do não vacinado vale ouro na Suíça? Banco de sangue para não vacinados é criado na Suíça e já conta com membros de 16 países. Os ricos estão pagando caro por sangue de pessoas não vacinadas. Por que será? O
12: que o me diz disso? Não, não existe nenhum fundamento para isso, né, Delor? Delor, eu, eu, eu cheguei há algum tempo atrás a entrar nesses sites dos antivacinas. Além das informações absurdas né, que se tem ali, é impressionante como tem coisa para vender. Não faça vacina, mas tome esse suplemento que vai fazer isso. Não tome vacina, mas... Então existe um jogo uh, uh, comercial imenso por trás disso. E as uh, pessoas mais simples não se dão conta disso e ficam passando para isso. Né? Hoje as pessoas buscam likes, buscam novidades né, para mostrar que estão bem informadas... Então, a gente está vendo uma época muito complicada e não é só em relação à Covid. Essa situação em relação à antivacina, o Brasil sempre foi um país que se destacou pela, pela frequência da, da vacinação da sua população. Hoje nós temos cobertura contra tarampo, poliomielite, essas outras doenças comuns, muito aquém do que nós uh, sempre tivemos. Né? Se diz assim que a, a, o, a resistência à vacina, a grande culpada é a própria vacina. Por quê? Porque se nós não vemos mais sarampo, não vemos mais polimilite, não temos visto mais né, pessoas morrerem com frequência de Covid, então o sucesso da vacina faz com que as pessoas achem que não há mais necessidade. Coisa importante, vacina não é uma coisa só individual. Quando eu não vacino o meu filho, que vai para a escola, eu não estou só uh, colocando ele em risco. Né? Então, esse meu filho não vacinado vai... Contaminar um amigo, que vai contaminar o seu avô, que pode morrer disso. Então, vacina mais do que uma situação individual, é uma situação coletiva, é de empatia. Isso é muito importante que as pessoas tomem conta disso. Né? Então, não adianta só uma pessoa vacinar. A população tem que ter uma vacinação completa para que realmente nós tenhamos uma proteção mais encorpada.
1: É, e... Uh, laboratório, uh, essa tal da ivermectina e, e cloroquina, isso também não dá em árvore, isso não cai do céu também, isso é feito em, em laboratório, né? Isso também é vendido, é, é comprado deu... né? Isso é um
12: artigo, a, a, uma revista médica uma chama Jama", das mais conceituadas do mundo, agora, na semana passada um artigo, usando doses mais altas de ivermectina por períodos mais prolongados, não adianta nada. E é desde que a gente falou do início, né? Uh, 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 pensar que um remédio para sarna, para piolho, vai tratar um vírus não tem como, né? E as pessoas ainda acreditam nisso e tem pessoas que não se vacinam e estão morrendo por causa disso. E os laboratórios ganharam muito dinheiro. Ivermectina, cloroquina, na época de Ivermectina, as pessoas estavam usando, uh, indo em lojas de, de, de produtos veterinários para usar dose veterinária de Ivermectina. Né? Então é muito complicado. Então já se sabe que não, que não funciona, cientificamente comprovado, uh, e as pessoas ainda acreditam nisso ainda. Evidente que existe um ganho comercial por trás disso sem dúvida nenhuma.
1: Perfeito. Uh, doutor Renato Matos, médico pneumologista, muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom dia, bom trabalho, até outra oportunidade.
12: Muito obrigado, Delor. Uma boa semana a todos.
1: 754, secretário Casa Casagrande, muito bom dia. Muito
12: bom dia,
6: Delor. Muito bom dia a todos os ouvintes. Forte abraço aí, doutor Renato também.
1: Sempre bom ouvir o secretário. Me diga, o esquema de vacina aqui em Criciúma, onde é que está funcionando? Onde é que vacina? Onde é que vacina bivalente? Quem já pode vacinar? Então, Delor,
6: em todas as nossas unidades de saúde, é, com salas de vacina, é, estamos é, vacinando com a bivalente. Quero reforçar aqui né, a, a tese desses fake news, é, que realmente nos atrapalham muito. Nós temos hoje é, 12 mil doses em estoque da bivalente e, e apenas 2 mil pessoas é, vacinaram. É, nós temos hoje uma, um, um número de pessoas aptas a vacinar já da bivalente. É, com, com, com condições de vacinar pessoas acima de 60 anos nós temos 35 mil pessoas em Criciúma que poderiam estar se vacinando e apenas 2 mil pessoas vacinaram da, da bivalente, então há uma procura muito baixa devido a essas, é, a essas questões que acabam acontecendo de fake news né? que eu estava também como o doutor Renato é, estuda muito, eu estava fazendo algumas análises ontem é, em setembro de 2022, a Inglaterra, a Europa, Estados Unidos, aprovaram de forma emergencial né, as vacinas bivalentes para a sua população. E, e, e o resultado disso, né, o inverno chegou e é, foi a, a, a menor, a mais curta é, e menos letal de todos os períodos de, de pandemia. Então... Essa meta de, de vacinar, uh, nós precisamos fazer com que tenhamos aí uma campanha de mídia urgente, uma, uma campanha de massa explicando que a vacina é segura, que não há risco e que é, é, não, não há o porquê é, as pessoas continuarem ainda insistindo em desafiar a ciência, né? desafiar aqueles que estudam. E, e outra situação, né? É, o Ministério da Saúde, todos os órgãos de controle das vacinas, qualquer que seja a suspeita, Delor, qualquer que seja, é levada a conhecimento dessa comissão de análises técnicas, né, e elas são feitas e, 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 e consideradas. O resultado disso, né, é, que teve um estudo já, de, de, de uma, uma, uma análise de AVC, por exemplo, que o mesmo número de AVC, de vacinados e de não vacinados, foi é, igual. Isso quer dizer que não tem nada de relação com relação à vacina feita é, para as pessoas ficarem fazendo esse tipo de, de fake news e deixando a população impavorosa Então, nós continuamos com as vacinas. É, vamos é, é, fazer uma campanha, aí, com certeza, de vacinação. Todos os nossos pós-saúde estão aí aptos a vacinar é, é, o Dr. Renato, ele, ele falou que tem que ter três doses, é, na verdade são duas doses, após duas doses, com quatro semanas após, a pessoa já pode fazer a, a bivalente, então hum. só para é, também levar essa, essa Me, informação.
1: Mesmo que não tenha feito a terceira, pode fazer a bivalente se fez a segunda. Alô? Oi, uh, secretário, mesmo que não tenha feito a terceira dose, se fez a segunda, pode Alô? fazer a bivalente. Secretário, o secretário Acelio não, tá, não está me ouvindo. Vamos tentar restabelecer o contato aqui com o secretário Acelio Casagrande para que ele possa uh, concluir aqui a sua entrevista, esclarecendo aqui as questões sobre vacina. Ouvinte perguntando, alô, adorou, adorou teia, uh, perguntando, pergunta para o se os postinhos vão ligar para as pessoas para agentar a data da vacina. Uh, importante pergunta também para o secretário Acelio. E importante clarear o seguinte, todos acima de 60 podem vacinar? podem procurar os postos para vacina. Secretária Celi vai, vai responder isso, sobre isso. Essa questão da, da vacina é, é importante. Isso é saúde. Uh, esse, essa onda negacionista. Pensei que isso já já estava vencido. Uma volta, né? Quando se volta, em, quando se fala de novo em vacina, esquema de vacina, volta isso e volta com as mesmas fake news, as mesmas fake news. Impressionante como isso ainda tem espaço. Secretária Sérgio, estava perguntando para o senhor, secretário, então quem fez a segunda dose, mesmo que não tenha feito a terceira, pode fazer a bivalente?
6: Após quatro semanas, pode fazer a bivalente, e todos acima de 60 anos.
1: Perfeito. Uh, se os, os postinhos vão ligar para as pessoas para agendar a data da vacina?
6: As pessoas devem procurar. Né? Nós temos uma, uma busca ativa também de agentes comunitários que estarão ajudando nisso, mas todas as pessoas né, que estão nos ouvindo, que podem transmitir essa informação aos conhecidos também, é, é importante, né? Nós temos 12 mil doses, como eu disse, e, e se faltar, com certeza, nós vamos buscar mais. Então, todos com 60 anos ou acima de 60 anos, podem ir é, na unidade de saúde e, e fazer a sua vacina.
1: Todos acima de 60 anos podem já procurar o posto de saúde e fazer a sua vacina bivalente, é isso?
6: Pode fazer, okay. desde que tenham duas doses feitas, a primeira e a segunda, e após quatro semanas da segunda feita.
1: Hoje eu vou lá fazer a minha. O ouvinte pergunta pro professor, o senhor, Poço de Saúde da Vila Esperança, Poço de Saúde Vila Esperança. Não tem dentista no bairro, somos encaminhados a Santa Luzia. Não é assunto vacina, mas é um assunto importante na sua área, a área da saúde. Uh, não tem dentista no posto de Saúde da Vila Esperança, os pacientes estão sendo encaminhados para Santa Luzia. O pessoal quer saber, isso faz quatro, cinco meses, quer saber quando é que retorna, quando é que vai ter de novo dentista lá na Vila Esperança?
6: Opa, é, eu vou verificar essa situação, é, não tinha cheiro em mim não, mas Santa Luzia dá, dá um quilômetro ali no máximo, no mil metros aí de, de distância da Nova Esperança, bem próximo, né? Mas nós vamos verificar e, e, e vamos, vamos ver o que é que aconteceu, porque é, era para ter. Então vamos, vamos verificar e lhe dar um retorno agora.
1: Perfeito, então. Estamos à disposição aqui também para o retorno, para as informações. O senhor tem bom dia, muito, muito obrigado pela sua atenção. Até uma outra oportunidade, secretário.
6: Um abraço, uma boa semana a todos também e vamos vacinar. Um abraço.
1: Vacina boa é vacina no braço. Vou fazer a minha vacina ainda pela manhã. Viajo à tarde, vou fazer a minha vacina ainda pela manhã. Depois do intervalo, eu falo de política aqui no programa. 8 horas e seis minutos, oito e 5, vamos falar de política, mas antes de colocar no ar os dois deputados federais que já estão em linha conosco, dois deputados federais catarinenses, ainda na política tem uma informação que eu gostaria que a Maga detalhasse. A ex-vereadora, candidata a deputada, foi presidente da Câmara de Vereadores, professora Tati Teixeira, com problema de saúde, identificou um câncer que está tratando e que teve complicações nos últimos dias. A Tati, inclusive, foi candidata a deputada estadual na eleição passada, eleição do uhum. ano passado. Maga, bom dia.
9: Bom dia Delor, bom dia para todo mundo que nos acompanha a, a Tati Teixeira, que todo mundo em Criciúma conhece, né, que tem um, um, dupla passagem pela Câmara de Vereadores enfim, tem uma história na política de Criciúma ela ela detectou um câncer de mama ainda na campanha de 2022 teve alguns sintomas ali, enfim foi fazer as, uh, os exames médicos identificou um câncer de mama e começou o tratamento no dia 5 de dezembro do ano passado e, e o tratamento vinha, vinha dando sequência normalmente o tratamento, na semana passada ela teve alguns outros sintomas e acabou se sentindo mal e ela está nesse momento internada no Hospital São José para cuidar desse, desse quadro de saúde e a, a família autorizou a divulgação da informação para que as pessoas possam mandar boas energias né enfim é, incluir nas suas orações, tudo mais a Tati que sempre foi muito querida por todos em Criciúma então é, a, gente, a gente traz a informação nesse sentido, né para que as pessoas possam mandar suas boas energias para a Tati se recuperar logo
1: Câncer de mama. Câncer de mama. Que tem um indicativo de solução. Tem um indicativo né? de alto de cura. De cura. Então, boa sorte para a Tati, boa sorte, ótima recuperação, que ele esteja daqui a pouco aqui no, no estúdio de novo e tal. Informação dada, 8 horas e 8 minutos, ainda na política, 8 de janeiro. 8 de janeiro de 2023 é uma data que vai para a história do país. Pelo que aconteceu em Brasília no dia. Invadiram as sedes dos três poderes, quebraram, depredaram, bagunçaram. Protesto ou tentativa de derrubar o governo. Tem gente que raciocina de um lado, tem gente que raciocina na outra tese. Tem gente que... Deve... Foi apenas um protesto. Tem gente que diz, não, foi mais que isso, foi uma tentativa de derrubar o governo. Uma tentativa de golpe. No Congresso Nacional, corre proposta para a formação de uma CPI para apurar os fatos. Dos 16 deputados federais catarinenses, quatro não assinaram, só quatro. Dos 16 deputados federais. A oposição lidera a proposta pela CPI. A base do governo... É contra Por quê? Vamos tratar disso agora aqui com dois deputados federais catarinenses Uma deputada bolsonarista E um deputado da base do Lula Deputada Júlia Zanata, muito bom dia
11: Bom dia Adelor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior Sempre um prazer estar aí contigo, com a Maga, com o
1: Piara Sempre bom ouvi-la Deputado Federal Pedro Kizai, muito bom dia
4: Bom dia Adelor, bom dia o Piara Bom dia Maga é, um, é bom fazer um bom diálogo é, aberto e democrático para que todo ouvinte possa julgar qual o melhor caminho que o Congresso deve prosseguir.
1: Deputado Pedro Quizai que é do PT, Partido dos Trabalhadores, da base do governo Lula, e a deputada Júlia Zanatta é do PL, é, bolsonarista da oposição ao governo Lula. Deputado Pedro Quizai, por que o senhor e a base do governo Lula é contra a CPI?
4: Por diversas razões. A primeira são as evidências. Qualquer profissional da imprensa, qualquer cidadão que acompanhou o 8 de janeiro, o que antecede o 8 de janeiro, as pessoas nas redes sociais, no ano ante, que antecedeu, todos nós líamos que eles iam ocupar os três poderes, porque eles escreviam que iam ocupar os três poderes. Segundo, o que aconteceu no dia de 8 de janeiro? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Terceiro, se não tem-se dúvida do que foi de depredação, para desestruturar as instituições democráticas, para caminhar para um golpe e destruir a democracia porque não aceitaram o resultado das eleições, e isso está comprovado em milhares de mensagens mandadas entre os grupos. Quarto, o 8 de janeiro, é, as próprias imagens produzidas por quem se envolveu, que hoje grande parte deles estão presos, são as provas inequívocas de quem promoveu, de quem se mobilizou, de quem produziu essa perspectiva de depredação, de desmonte, de destruição dos três poderes como intenção de destruir a própria democracia porque não aceitaram o resultado eleitoral. E o último, último lugar, quem vê onde que está sendo produzido provas? A Polícia Federal já desenvolveu muitas provas. O Ministério Público, o Supremo Tribunal, desde 8 de janeiro... Está se produzindo prova, inclusive, de quem participou, que produziram as próprias provas, sendo imagem. Não é histórica, e ficou emblemático a senhora de Tubarão. Mas a gente sabe o histórico da mulher de Tubarão antes nas redes sociais. Na sua postura em Tubarão, no período do ato e após o ato. Então, essa tese que pode ter infiltrado, ou que, outro, que o governo poderia estar interessado em que isso aconteça, isso é, isso é retórica é, que não tem evidência, que não tem concretude. Vamos nesse caso de CPI não há necessidade porque a Polícia Federal está fazendo e corretamente tem alguém que está duvidando do que a Polícia Federal está fazendo o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal da, da condução do processo tem alguém da imprensa eh, brasileira que está questionando quem deve estar tá preso quem não está preso por alguma injustiça jurídica então ah, é, é murmúrio para fazer Palante para tentar mudar a narrativa pelo impacto que teve a atrocidade do, do evento do dia 8. Tem, quem, a base da oposição queria CPI para quê? Para mudar a narrativa? para mudar que, não, que tem infiltrado, para mudar que não quiseram dar golpe à democracia, decidir o Estado Democrático de Direito. Fora isso, é narrativa, é discurso, é tentativa de manter a base social unida, porque perderam moral, perderam qualquer argumento diante dos...
1: Deputada Júlia Zanata, por que a senhora é a favor da CPI? Por que, que a oposição ao governo Lula é a favor da CPI, deputada?
11: Porque nós sim, Abelor, somos a favor da investigação para elucidação dos fatos. Os argumentos apresentados pelo colega deputado Pedro Kizai não fazem o menor sentido. A primeira palavra que saiu da boca dele é que ele defende a democracia. E aí ele está dizendo que já está tudo provado praticamente, que não precisa de investigação. Ele já julgou, ele já condenou, né? Ele não quer... e ele fala em narrativa. Deputado Pedro, quem vive de narrativa é o PT. Certo? Nós vivemos de fatos. Por isso que nós queremos sim a CPMI para investigar. O governo Lula, né? Todo dia, a base do governo Lula vai lá, pega o plenário na Câmara dos Deputados para falar do dia 8 de janeiro. Porque eles se beneficiaram do dia 8 de janeiro e não querem investigar. Estão se porrando de medo de uma investigação de uma CPMI. Tanto que está aqui é só você abrir o, o, o Google aqui, ó, CPMI dia 8 de janeiro. Coloca aí, ouvinte. Está aqui, ó, governo troca emendas e cargos por retirada de assinatura a favor da CPMI. É, o o, o vice-presidente do PT, Humberto Costa. Vice-presidente do PT, governo vai investir pesado contra a CPMI. Então, se, estão se borrando de medo da investigação. Diferente de nós, Adelor. Nós queremos a elucidação dos fatos. Infelizmente, o deputado Pedro não visitou e não conversou provavelmente com ninguém que esteve lá no dia 8 de janeiro. Eu visitei duas vezes a, a Colmeia, o presídio feminino, e falei com as mulheres, e contei histórias na minha rede social, por exemplo, de uma mulher que chegou a Darisa no dia a, à noite, no dia 8 de janeiro, após já ter acontecido as depredações. E essa mulher ficou lá presa. Ela foi solta na sexta-feira. O marido dela, que é policial militar, ficou 60 dias lutando, procurou meu gabinete, nós é, deixou expor a, expor a história dela. Então, assim, o que o deputado Pedro fala em democracia, na verdade, ele está defendendo a prisão de inocentes, porque nós, sim, queremos saber quem vandalizou e queremos a responsabilização dele Mas nós precisamos da individualização das condutas, certo? Para que não seja jogado todo mundo no mesmo buraco e chamando de terrorista, que é isso que eles querem. Eles querem isso para viver apenas de narrativa, porque se não fosse isso, por que oferecer cargos e emendas? Como está aqui, ó, tá aqui. Ó, só abra o seu Google, ouvinte. Governo Lula troca emendas e cargos por retirada de assinatura a favor de CTMI. E outra coisa, só mais uma coisa. Ele fala em imagens, né, imagens que estão por aí. Mas, na verdade, o governo Lula colocou imagens em, em sigilo.
1: Deputado Pedro. Alô, deputado que
4: Sim, estou ouvindo, estou ouvindo.
1: Quero ouvi-lo quer, ouvi de novo, quero que o senhor faça o contraponto.
4: Então, olha aí, ó. tem alguma dificuldade, quando você diz que nesse caso de 8 de janeiro, se há um caso que está tendo investigação e isento de profissionais, como a Polícia Federal, alguém está duvidando da competência técnica investigativa, maior do que a Polícia Federal, segundo a própria uh, narrativa, e como a Júlia gosta de usar a palavra narrativa, é no sentido do quê? de procurar inocentes nos terroristas, nos golpistas, isso dá para fazer. 207 foram para casa já, porque perceberam que não tinha uma situação direta, mas indireta, que participaram do ato e já foram para casa, saíram da cadeia. Agora, agora, dizer que o 8 de janeiro vão tentar montar uma CPI para mudar a narrativa como. Agora, porque os republicanos ganharam a maioria da Câmara, estão mudando. Ah, na... O que aconteceu no Brasil, o fato, qual que é o fato? Uma manifestação preparada, organizada, para dar o golpe, e esperava uma GLO. O que não aconteceu golpe, sabe por quê? Porque não teve GLO. Se solicitasse o artigo 142 GLO, o exército ia tomar conta, e aí já estava organizado bloqueio de estrada, eh, redes de transmissão, estava tudo montado de uma eh, racionalidade golpista. Segundo, eles prepararam e disseram, com apoio de militares, com apoio da, das, das forças de segurança, que deram a guarida na frente do quartel, prepararam uma, uma, a cidade do do golpe, montaram a minuta do golpe já em novembro e dia 8 de janeiro ia tentar, o que teve intervenção no Distrito Federal se interviu, se recolocou a segurança pública e se desalojou ele sem nenhuma vítima, sem nenhuma morte, portanto o que ganhou dia 8 não foi a esquerda Juliana ganhou dia 8 com a retirada dos golpistas terroristas, foi a democracia nós salvamos a democracia brasileira diante dos golpistas, terroristas, bandidos da democracia, bandidos do Estado Democrático de Direito, bandidos da não aceitação do resultado eleitoral. É bonito ouvir uma bolsonarista, outro bolsonarista, é, falar de urna eletrônica fraudada. O oh, bolsonarista se elegeu governador em Santa Catarina. bolsonaristas se elegeram deputados no sul do estado. Bolsonarista elegeu senador em Santa Catarina. Engraçado. Só não teve é, fraude, só teve fraude na eleição de presidente. Pô, me poupe. Vamos levar a sério, vamos retomar a vida, a economia. O povo está precisando de resposta. Como agora nós estamos dando resposta. Vamos fazer esse... Essa não tem investigação, Júlia das joias, das maracutaias, propina, Aí sim tem que construir. Da evidência entre 2,5 milhões de joias contrabandeadas porque não pode vir numa mala democrática. Por quê? Está é, em relação à privatização de Landulfo Alves na Bahia, a refinaria que roubaram 3,5 bilhões e venderam por 1,8 bilhões? É disso que está se falando. Então vamos, vamos fazer a CPI. Vamos fazer a CPI da, uh, das joias aí. Provavelmente a Juliana, a Juliana não, vai, não vai assinar. Agora, 8 de janeiro. temos Alguém tem dúvida do que aconteceu? As evidências, os fatos, o acontecimento? Não, não. E não julgamos, Juliana. Por isso que a polícia e o judiciário que vão julgar esse caso. Não cabe a nós, sim. E nesse caso, nós não precisamos investigar, porque nós não temos a competência tanta quanto tem a polícia, o Supremo, o Ministério Público, nesse caso, porque eles têm já os dados, as evidências, as imagens. Agora, da joia, da joia, nós temos que pedir para a Arábia Saudita, para Dubai, para Emirados Árabes, para todos eles lá, ah, porque Pedro, que o governo Bolsonaro foi 151 vezes é, lá para os Emirados Árabes em quatro anos e o que aconteceu com a privatização da Landulfo Alves que fizemos essa, é, o processo inflacionário dos combustíveis no país aí, quem sabe, seria muito bom investigar porque não tem evidências das relações que poderá chegar até o Presidente da República as joias e poderá ser propina e que tal se for propina?
1: Júlia
11: ah, deputado Pedro, é, se o senhor assinar CPMI CPM do dia 8 de janeiro, quem sabe eu assino a das joias. Mas assim, ó, já que o senhor está um pouco desinformado, né? você bota ali na Google, tá numa notícia da CNN. Lula incorporou 559 presentes ao acervo pessoal, aponta TCU. É uma investigação do TCU, agora fala aí, joia, essa história da tá joia, meu amigo. É, é, é cortina de fumaça para vocês, porque você falou, o povo está esperando a economia realmente, de fazer. já que você mudou de assunto, né? porque você não tem argumento para não querer uma CTN do dia 8 de janeiro, para ilustrar dos fatos. realmente o povo está esperando resultado na economia, porque aumento de R$18,00 de salário mínimo, fim do saque, é, do saque aniversário do FGTS, aumento da gasolina, não está muito fácil para vocês realmente, então vocês têm que criar assuntos como o assunto da joia, porque, nossa, o cara trouxe um contrabando no voo comercial. Quem que acredita nisso? Ninguém acredita nisso. Agora vamos voltar ao nosso foco aqui, que é o mais importante, que é a CPMI do dia 8 de janeiro. O senhor sabe que saiu na imprensa também é, a omissão, que pode ter havido omissão por parte, inclusive, do governo que o senhor defende. É por isso que o senhor não quer a CPMI do dia 8 de janeiro. Documentos da PIN que falam que o governo Lula já sabia da possibilidade de invasões e que lavou as mãos então, é isso que a gente precisa investigar. Nós precisamos saber quem, de fato, vandalizou e quem também se omitiu, porque nós temos um governador afastado, nós tivemos prisão do Anderson Torres, prisão do, do comandante do, do, do Distrito Federal, né, e do governo Ua, parece que tem evidências, mas não estão sendo levadas aí a, a, a elucidação dos fatos. Então, deputado Pedro, não há motivo mas essa vai ser muito difícil do senhor defender. Não há motivos para não querer uma investigação. A Polícia Federal está fazendo uma investigação? Certamente está. Só que você deve lembrar, deputado Pedro, o senhor já é um deputado experiente. O, governo, o, o PT viveu a vida inteira de CPMI dentro do Congresso. E agora você tem o compromisso da governabilidade. E nós temos o compromisso de fazer a opos, oposição né, firme e forte a esse governo... Diferente de vocês, nós não vamos fazer a oposição do quanto pior, melhor. Nós pensamos no Brasil. Nós estamos esperando o Lula descer do palanque né, e, de fato, apresentar algo bom para a sociedade. Mas nessa questão aqui da CPMI do dia 8 de janeiro, é importante a investigação. Eu te convido, deputado Pedro, já te falei, estive duas vezes no presídio feminino, do Colmeia, inclusive essa semana, autorizada pelo Alexandre de Moraes, e inclusive o Alexandre de Moraes e a Rosa Weber, Estiveram lá vendo as mulheres na Semana da Mulher. E soltaram 150 mulheres. Então eu te convido, né, com a sua antiga defesa dos direitos humanos, a visitar as mulheres. Porque o senhor está querendo é, prisão de inocentes. Se o senhor não sabe, eu conto a história cada, de cada uma para o senhor, para o senhor que é, talvez se sensibilizar e parar de chamar todo mundo de terrorista. O senhor acha que todo mundo que estava lá era culpado? Eu tenho certeza que o senhor não acha isso. O senhor está obedecendo o seu partido falando um negócio desse. Então, é um absurdo defender prisão de inocentes. Vamos sim defender responsabilização dos culpados e também dos omissos. Inclusive, se tiver alguém do seu governo que se omitiu, eu espero que o senhor defenda e chame de terrorista, tanto quanto o senhor chama aquelas pessoas que estão lá presas que nada fizeram. Certo? porque eu nunca na minha vida defendi prisão de inocentes, sempre defendi o rigor da lei, punição para criminosos, nunca fui a favor de vandalismo, como que aconteceu de 8 de janeiro, agora, nunca na minha vida eu defendi prisão de inocentes, como o senhor está fazendo, nós então nós estamos, não estamos vivendo numa democracia, estamos vivendo num regime totalitário, né? o senhor fala aqui de narrativa e tal o seu governo defende a regulamentação das redes sociais o seu governo, o seu presidente elogia a China, lá só tem um partido não tem competição na eleição é uma ditadura entendeu? O seu, o seu presidente defende isso, eu tenho certeza que no seu fundo, no seu interior o senhor, como brasileiro, catarinense o senhor não defende isso, é, o senhor é um petista raiz aí, que já está no partido há muito tempo, mas muitas coisas absurdas, inclusive o seu presidente não, não assinou aí é, repudiando várias, várias ditaduras aqui na América Latina, okay. ditaduras genocidas. Então, deputado Pedro, eu espero que o senhor coloque a mão na consciência, certo? E assine a CPMI do dia 8 de janeiro, o senhor falou aí de CPI da Jair, não tem problema nenhum, se o senhor assinar a CPMI do dia 8 de janeiro, eu assino, eu tenho certeza que não tem nada para esconder na questão das joias, é claro que vocês vão usar de palanque como sempre fizeram e fazem muito bem né, para viver de narrativas só que agora vocês estão governando o país né? e o país que vocês estão governando não é o mesmo de muito tempo atrás que vocês governaram, vocês precisam apresentar resultado para a sociedade convida vocês a se apresentar resultado para a sociedade, o que for de bom, não tem problema a gente aplaude
1: Deputado Pedro, um minuto, um minuto para fechar, deputado, para ir para as suas despedidas. Vamos apresentar
4: a Delor. Ah. É bom, esse, essa conversa é boa, porque primeiro não consegui um argumento é, que efetivamente me faz assinar... A, a CPMI diante das investigações que estão sendo feitas. Se tiver algum inocente lá entre os terroristas, golpistas, você é o primeiro, junto com a Júlia, a defender a sua soltura. Segundo, defendo a democracia. Esse é o Estado que, para mim, é fundamental, é a democracia, é o Estado democrático de direito e por isso que me insurjo a ele, para que haja e nunca mais ocorra no Brasil o que aconteceu no Terceiro, o resultado, eu gosto, porque a herança maldita que nós recebemos de 300 bilhões de déficit fiscal aqui no, do governo anterior, já anuncio, em Santa Catarina, em quatro anos, o Bolsonaro investiu menos do que nós vamos investir este ano nas rodovias federais. Concluí a 8, 285, 470, 45 mil. Quilômetros, a 282, a 163, a 158 e a 280. 880 milhões de reais vão ser investidos este ano em Santa Catarina, BR. É 3,3 vezes mais do que o Bolsonaro em ano eleitoral que tentou ganhar a eleição. 154 milhões está disponível este ano para cultura em Santa Catarina. 110 milhões para os hospitais, já foi liberado em portaria, os hospitais estão utilizando, inclusive eh, do seu Hospital São José eh, 8 a 9 milhões de reais e eh, mais 90 milhões para cirurgias seletivas e para que a, cuide da saúde, como agora, essa próxima semana vai ser eh, anunciado mais eh, 500 milhões de compra uhum. direta do alimento do agricultor familiar e parte desse virá para Santa Catarina, para a agricultura familiar. Retomamos o Minha Casa Minha Vida, que há quatro anos não foi assinado um contrato no Brasil para os mais pobres de interesse social. Vai demorar um pouco, porque o estrago foi grande do governo anterior, mas não tenho dúvida nenhuma que estamos com esperança, vamos reconstruir esse país na democracia, no respeito à diferença e unir e reconstruir. Nós vamos unir esse país, o povo brasileiro quer obras, quer ações, quer é, colocar o Brasil num respeito okay. internacional, que lamentavelmente... Por isso, é nessa prioridade. Eu vou gastar minha energia e não uma CPMI de 8 de, de janeiro que está muito bem investigada, com muitas evidências, esse é o temor, porque vai ter muitas evidências de prova do terrorismo e da tentativa de golpe à democracia. Golpe nunca mais. Democracia, sim.
1: obrigado ao deputado Pedro Kizai, falando conosco aqui na Soma na Maior. Eu havia dito para finalizar que era um minuto. O deputado Pedro finalizou, utilizou dois minutos e cinquenta e quatro segundos. É o que eu passo de tempo para a deputada Júlia Zanato, para que faça as suas manifestações finais. Deputada Júlia, a senhora tem dois minutos e cinquenta e quatro segundos para fazer o mesmo tempo do seu, do seu companheiro de, de debate aqui, o deputado Pedro Czai. Fique à vontade.
11: Obrigada, Delor. É, mais uma vez, tenho que desmentir algo que o deputado Pedro falou, que isso não é nada agradável. Está aqui, ó, bota no Google, na CNN. Governo Central, governo fecha 2022 no azul pela primeira vez em nove anos com superávit de 54 bi. Então, essa história de maldita é, é mentira, né? E ele falou que não, não conseguia argumentar para que ele assinasse a CPMI. é porque ele nunca vai assinar a CPMI, certo? Porque ele, eles, na verdade, eles... Beneficiaram do dia 8 de janeiro para usar para calar muitas vozes para acabar com movimentos é, da sociedade civil organizada de protestos e tal. Por isso, que eles não vão assinar, eles não querem. E talvez estejam com medo, como já falei, porque existem muitos fatos que precisam vir à tona. Né, de por exemplo, teve alguém do governo federal que se omitiu e deixou aquilo acontecer, então não, não tem choro nem vela. Vai ser instalada a CPMI. Né, nós temos 191 assinaturas, eu, eu junto com o deputado André Fernandes consegui, uh, fui de gabinete em gabinete pedindo assinaturas, tentando argumentar, conseguimos inclusive alguns, algumas assinaturas de pessoas que não concordam com a gente, mas que querem sim é, elucidar os fatos. Né? E está aqui, Regimento Comum do Congresso Nacional, artigo 21, que as comissões atingidas, o número mínimo de assinaturas, tanto no Senado quanto na Câmara, que nós já temos, terá que ser instalada na primeira sessão do Congresso Nacional, uma sessão conjunta. Então, com certeza, aquelas pessoas que estão esperando a verdade dos fatos, né, aquelas pessoas que foram humilhadas, que foram jogadas no mesmo, no mesmo balaio, né, chamadas de terroristas, né, é, vão ter a justiça. Nós não queremos nada, Delor, além da justiça, da elucidação dos fatos, da investigação, para que a gente não tenha isso de prisão de inocentes no Brasil, isso é muito doloroso, família sofrendo, né? E que a gente saiba de fato quem vandalizou, quem se omitiu, e para que essas pessoas paguem, vão para a cadeia, né? Seja que centro do governo Lula ou não, essas pessoas precisam pagar pelas vandalizações que ocorreram em Brasília. Seguindo a coerência que eu sempre fui contra, co contra qualquer tipo de vandalização a minha vida toda, mesmo quando eu era do MST, lembra? Eu acho que eu estou. O Pedro Pizarro talvez não lembre disso, mas o MST também invadiu a Câmara dos Deputados, depredou, né, invadiu outras coisas, invadiu inclusive o STS, né, E eles não foram tratados como terroristas, certo? Então, nunca fui a favor de vandalizações, queremos investigação. O Brasil precisa, sim, saber a verdade do que aconteceu no dia 8 de janeiro.
1: Perfeito, Júlia, muito obrigado pela sua participação. Deputado Júlio Zanatta, muito obrigado. Deputado Pedro Kizai, muito obrigado pela participação. É importante ouvi-los. Uh, posição de cada lado. Por que contra a CPI? Por que a favor da CPI? Ouvimos os dois lados. Intervalo, eu volto em seguida com o Piar e a Maga. O Piar a Bosque, muito bom dia. Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, ouvinte da Estação Maior. O Piar a Bosque, uh, hoje, primeiro, antes de mais nada, hoje, uh, faremos um parlatório em Florianópolis. Parlatório Ilhéu. Um bem um paratório
13: Bem-vindos a Ilha da Magia.
1: Estaremos aí, seremos bem recebidos pelo Piara, que vai receber a gente lá, como a gente o recebe aqui, né? É. <risos> não,
9: não. Que pressão.
1: <risos> nós faremos juntos lá o Parlatório no Centro-Sul, onde vai acontecer a posse da nova diretoria da CAERTE, Associação Catarina de Emissores de Rádio e Televisão. Então, eu e a Maga vamos para lá, o Piara também vai junto e nós faremos de lá o nosso Parlatório hoje, 19 horas, o Parlatório o Áudio aqui na maior. Uh, áudio e vídeo no Youtube e no 4.8 o Piara, quero te ouvir sobre Júlia, Pedro Kizai, Júlia Janata Pedro Kizai, CPI, favor contra CPI, quero te ouvir
13: Bom, a gente teve aí um, um, um boa, uma boa amostra do que é essa polarização que a gente vive né? o que é essa polarização entre o bolsonarismo e o lulismo entre o antipetismo e o antibolsonarismo é, é uma guerra de narrativas, então para cada, cada fato existem três, quatro narrativas que se encaixam. E aí a gente vê muito claramente que uh, a gente teve um fato muito grave que aconteceu no dia 8 de janeiro, houve uma, tenta uma tentativa de golpe de Estado. Aí a gente tem o PT tentando manter, uh, preservado um casulo a sua... Uh, 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 esse... esse, esse os derivados desse fato, que é o, uh, aquilo, embora tenha sido uma ameaça muito grave ao, ao, ao governo Lula recém-impossado, depois passou a ser tratado como foi o, o alicerce da própria legitimação de Lula no mandato, porque as instituições mostraram força, se recompuseram e uh, garantiram o mandato de Lula. Mas eles mantêm como uma joia preciosa esse, esse momento, que não pode ser mexido, não pode ser tocado, porque eles, como qualquer entrevista com qualquer parlamentar do PT, a gente vai ouvir falar de 8 de janeiro o um tempo inteiro como um, uh, um ganho. Né? Uh, ao mesmo tempo a gente tem uh, os bolsonaristas tentando re, eh, desfritar esse ovo, né? porque pegou muito mal na época e eles querem criar a narrativa da perseguição política, dos inocentes envolvidos, né? da, das omissões supostamente deliberadas do governo para que aquilo acontecesse, de recontar essa história e para isso serve uma, CP, uma CPI. Mas mesmo que não haja CPI, vai haver a, a narrativa da rede social hoje em dia, já está muito forte, daqui a pouco vai parecer que as pessoas foram ao Palácio Planalto, uh, depois de meses em frente aos quartéis. Pedindo golpe de Estado, foram a foram Brasília todos apenas para levar flores ao novo governo e depois só acabaram presos. Não é o que aconteceu, a gente sabe que não é o que aconteceu. Mesmo quem não participou das depredações estava lá para pedir golpe de Estado, isso é óbvio, isso é óbvio, e isso tem consequências. Então, uh, mas a polarização que a gente vive é isso, eu espero que um dia a gente não viva essa polarização, porque ela não faz bem ao Brasil. Eu não estou falando do PT nem do bolsonarismo. Eu estou falando que essa polarização não faz bem ao Brasil e a gente teve uma amostra disso. Eu não estou falando nem de Júlia nem de Pedro Uckisai. Estou falando do
9: que eles representam. Maga? É, eu, eu endosso o que disse o Piara com relação ao que aconteceu no dia 8 porque eles não foram até lá para um piquenique ou para tomar um vinho no parque. Né, o que aconteceu lá foi, foi, além de um episódio triste, foi muito grave. Então, é, não dá para minimizar um, um, um acontecimento que foi grave. Na conversa de hoje, entre os dois parlamentares, eu percebi que é, a, a deputada Júlia Zanata é, ambos né, ali, eu acho que a, a Júlia acabou tendo um, um pouquinho mais de, de força na hora de defender a sua narrativa. A gente percebe que a, a história das narrativas vai, vai se perpetuar. Né? Um vai defender uma coisa, outro vai defender... A, a ponto de que, é, no momento da conversa, o deputado Pedro Kizai fala da, da, da questão das joias, né? dessa, desse ulti, dessa, último, desse último, dessa última polêmica que, tá, que a gente está acompanhando com relação à entrada das joias não declaradas é, pela, pela equipe da presidência quando ainda estava o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho que é, de, de, o deputado Pedro Kizai perdeu aí um, uma boa oportunidade de trazer mais informações a respeito do porquê não assinar a CPMI, né, a, a, a Júlia consegue trazer essa, essa narrativa para o lado dela, né, para o lado bolsonarista e dizer, olha, nós queremos esclarecer e tal, e, e de tanto repetir isso pode ser que colhe, acho que a equipe do governo é, atual precisa embasar melhor as suas, as suas, as, as suas, é, os seus argumentos. Oito horas quarenta e quatro
1: Pois não?
13: Argumento, argumento contra CPI é o mesmo em qualquer governo emenda parlamentar
1: é, é salve o melhor juiz, por tudo que eu li, por tudo que eu vi por tudo que aconteceu por que não CPI do 8 de janeiro? e por que não CPI no caso das joias? por que não? por que não? ué porque nunca é demais. CPI no, no caso do 8 de janeiro e CPI no caso das joias, sem problema nenhum. São dois, dois fatos graves que devem ser a, apurados. Agora Bom, eu
9: quero ver, eu quero ver se, se, a, se a coisa muda de figura, o Pedro Quizai assina CPMI do 8 de janeiro, quero ver a Júlia assinando das joias. Não, CPI <risos> não da. Vai não, não CPI
1: vai acontecer, não vai
9: acontecer. Não é, vai acontecer.
1: Acho que nenhum ser. nem outro. Não, é, não. Mas CPI das duas. CPI das joias <risos> e CPI do 8 de janeiro. Sim. Investigar, apurar, nunca é demais, é papel do Congresso. Salvo o melhor juízo. Pelo que penso até agora. Cada Jorge que está se falando, só para fazer um comparativo, Esse 16, são 17 milhões de reais, porque é 500 mil do primeiro estojo que está na mão do, do, do ex-presidente, e mais 16 milhões e meio, que, são essa, que, é, que é o segundo pacote. 17 milhões de reais. Dá cinco triplex e meio do, do Guarujá. Lembra da, da, da conversa do triplex do, do Guarujá? Dá cinco triplex e meio. Dá nove sítios e meio de Atibaia. Ponto, então é, é grave, tem, tem que apurar. Ponto, vamos para frente. 8h45, 15 para as 9. Secretário-chefe da Casa Civil do governo catarinense, deputado Estênio Sorato, muito bom dia.
10: Bom dia, Belo. Bom dia, Piara. Bom dia, Maga. Segunda-feira aí começou digno de uma começo de semana, hein? Começou.
1: Já começou agitada. Temperatura lá em cima, deputado. Isso aí. Secretário, qual é a sua expectativa com relação à tramitação da reforma administrativa na Assembleia Legislativa? Pelo que se ouve, pelo que se vê, pelo que se sente, pelo que, se, pelo que eu pude escutar na, na, na quarta-feira quando estive em Florianópolis, é, a reforma administrativa certamente não sairá como entrou. Há muitas, que, muitas reclamações e já movimentos muito fortes em relação à extinção de cargos na, na área da educação e... Uh, reajuste, aumento das compensações, das gratificações entre em algumas categorias, especialmente militares. Quero ouvir sobre isso.
10: Eu, olha, é, não, não procede a extinção de cargos na educação, né? Não houve, não houve extinção de cargos e sim algumas gratificações que foram é, extintas. E também não prossegue a questão dos militares, Adelor, estou estranhando. Sim. A gente tem uma previsão é, otimista com relação à tramitação da MP na, na ALEF, é, foi conversado né, com, o, com o nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, foi conversado também com as lideranças, com outros deputados também, na medida que a gente foi é, é, tendo outras reuniões, de que a, a, a medida provisória, essa reforma administrativa, onde o governador Jorginho Mello dá a digital dele, a forma que ele quer conduzir o governo pelos próximos quatro anos. E a resposta que os deputados nos deram foi justamente a de que todo o governo que se inicia tem esse direito, o direito de passar é, a, a forma que ele quer administrar, até porque a própria eleição demonstrou é, que o, a população aprovou essa forma. Então, Acredito que a gente vai é, ter alterações no texto, até porque nós temos deputados que defendem algumas bandeiras é, específicas. Posso citar aqui a questão da, da agricultura, posso citar a questão da, da causa animal, né, que já vieram algumas algumas demandas para nós. E, porém, é, a, o, o principal, né, o texto principal, acredito que não sofrerá alterações não.
13: O Bom dia, secretário. Bom falar com o senhor mais uma vez. Secretário, uh, uh, para além das questões do trâmite da reforma, a gente ainda tem cargos que não estão ocupados no primeiro escalão do governo Jorginho. O governo Jorginho recriou a secretaria de segurança pública, extinguindo uh, o Conselho Superior das Forças de Segurança Pública que era no governo Moisés, mas ainda não tem o secretário. Quando teremos o secretário de segurança?
10: <risos> o governador, né? Eu acho que já demonstrou que ele ele analisa, pesquisa bem. Né, ele faz essa, essa, essa seleção do colegiado muito próxima do, do que deseja a população, e por isso que, às vezes, há, há uma demora. Não tem como negar que é, a Secretaria de Segurança Pública é uma secretaria é, que, ele já falou isso em entrevista, inclusive, né, para você, o Piara, que ele precisa de alguém conciliador, alguém que consiga reunir é, todas as forças de segurança e que também possa... É, é, dá o resultado que a população deseja. Então, é difícil hoje achar esse nome, com certeza, mas eu acredito que aí nas próximas semanas é, nós teremos um, um nome para a Segurança Pública, assim como também para o Meio Ambiente, para a Secretaria Executiva da Pesca, que são aí as, as principais que estão aguardando o nome. Né?
14: Maga?
9: Secretário Stener Sorato, bom dia, boa semana pra gente, né? Semana começou quente aqui na São é, Maior. Começou bem quente. Mas... Eu vou, já, já vou, fazer, vou, fazer, vou te fazer duas perguntas juntas aqui. Uma é a seguinte: a, a demora na nomeação, na escolha, na definição do secretário de Segurança Pública tem alguma coisa a ver com a tramitação da reforma administrativa na LESC? E a. Perdemos o contato com o secretário. Fiz pergunta que até caiu a ligação. assustou o Acho secretário. Que barbaridade.
1: Assustou o secretário. <risos> Já vamos retomar o contato com o secretário Estênio Sorato, <risos> que está falando conosco sobre reforma administrativa na, na LESC e também sobre outras questões. Vou perguntar, inclusive, para ele, aproveitando aqui uma, uma citação, uma dica do ouvinte. O, o governo na área da infraestrutura não paga absolutamente nada para as empreiteiras desde 1 de janeiro. Então, empreiteiras estão fazendo obra... Estão entregando, as estão uh, repassando os, os relatórios e não estão recebendo. E nós já estamos indo para o final da primeira quinzena é. de, de março, e do terceiro mês. Então, ia... são dois meses e meio. Empreiteira que não recebe, não faz obra.
9: Eu né? ia, ia, ia questioná-lo, de fato, é, como é que está a relação do governo com o MDB, né? com, com, especialmente com a pasta da infraestrutura.
1: Perfeito. Uh, em seguida volta conosco o secretário Stener Sorato Júnior. Uh, quero ouvi-lo, sobre a primeira uh, as, as considerações do, do Stener, exatamente sobre a reforma.
13: É, ele minimiza qualquer polêmica que haja na tramitação. A gente sabe que a Assembleia Legislativa ela não ela não Acho que rejeita a, a, a reforma administrativa que é enviada pelo governo de começo. Como ele mesmo disse, todo governador tem Uh, o direito de, de arranjar o Estado da, da forma como ele acha melhor para comandar. Mas, ao mesmo tempo, a Assembleia também uh, impede algumas, algumas mudanças, mais nos, nos detalhes, né? uh, cargo aqui, cargo ali, extinção de função gratificada, que é justamente a polêmica que a gente deve ter nas próximas semanas. Perfeito. Mas ele minimiza. E a questão, se você quiser, de segurança, vai, vai, a gente já está quase na metade de março, e, 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 eu, e o cargo não, não, ainda não, não aparece né? então a gente sempre, na próxima semana e começa a ficar uma dúvida assim, Jorge, não está achando esse nome, está ficando claro
1: Maga, refaça a pergunta que o secretário Stenner já está em linha conosco de
12: novo.
9: <risos> secretário, a minha pergunta era com relação à demora na nomeação, na escolha, né, da definição do secretário de Segurança Pública, se isso pode ter algo a ver com a tramitação da reforma administrativa na Assembleia Legislativa e como que está a relação do governo, do Estado com o MDB, especialmente com a pasta ocupada por eles, né, que é a pasta de infraestrutura com o deputado Jerry Comper
10: eu acredito, Maga, que não, não há essa preocupação né, de que tenha algo a ver com a Assembleia Legislativa. É, há uma certa tranquilidade porque todas as, as, as pastas que compõem a segurança pública, né, seja a polícia científica, seja a polícia penal, seja a polícia militar ou ainda a polícia civil, todas elas estão é, 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 ocupadas com seus dirigentes, seus comandantes, então não há risco de, da segurança do Estado sofrer por falta do, do secretário de segurança. É claro que o secretário de segurança é aquela pessoa que vai vir para fazer o um entendimento entre todas as forças e também traçar as diretrizes para o nosso Estado. Então, é, é, a segurança em Santa Catarina, nesse ponto, está é, tranquila. É, então, a Assembleia, a gente tem conversado bastante, né? Tanto com, com praticamente todos os deputados e, e com o presidente Mauro, é, com certeza, a medida provisória sofrerá alterações, ela vai ser prorrogada também, não vai conseguir ser analisada nesses primeiros 60 dias, mas tudo isso dentro daquilo que a gente vem conversando, nós temos deputados, como eu disse, especialistas em várias, diversas áreas, seja educação, é, seja né, na saúde, e por isso, com certeza, eles vão aprimorar ainda mais é, o texto e e aquilo que se pretende com a reforma administrativa.
1: Secretário, duas questões aqui pontuais. Primeiro, sobre obras e infraestrutura. Uh, as empreiteiras não recebem desde 1º de janeiro. Empreiteira que não recebe não faz obra. Elas, estão, elas têm feito uh, as obras que estão em andamento, têm, ap têm ap apresentado as, uh, as notificações e não têm recebido. Nós estamos já nos, na, na metade do, do terceiro mês. E isso já tem sinais de empreiteiras uh, que podem diminuir o ritmo, paralisar e tal. Qual é a previsão para a retomada do pagamento que não é feito desde 1 de, de março? Segundo, obra no aeroporto de Mício Freitas. Uh, aeroporto Regional de Umício Frentes Aeroporto de Furquilinha, obra da parada há seis meses. Tem previsão de retomada? Qual é a solução? Quero ouvir sobre essas duas questões.
10: É, vamos lá. Primeiro, é, não há falta de pagamento só a partir do dia 1 de janeiro, não. Nós identificamos várias obras, em, tanto em Sericiúma como em Tubarão e na região sul, e com certeza isso gira por todo o Estado, que não recebe um pagamento desde o meio do ano passado. Né? Casos como... A Rua dos Ferroviários, por exemplo, em Tubarão, teve um pagamento no dia 22 de junho de 2022 e depois não recebeu mais nenhum outro pagamento. Então mostra que o governo anterior já estava né, é, é, prometendo mais do que podia. A, o governador Jorginho Melo determinou à Secretaria da Fazenda que fizesse o cronograma e apresentasse esse cronograma de pagamentos para todas as obras que já têm um primeiro pagamento agora na segunda quinzena de março. E não é apresentar um cronograma para começar a pagar lá em abril, maio, não. Para começar a pagar ainda em março. É óbvio que todas aquelas obras que estiverem é, com seus valores é, dentro do mercado, sem pedidos de, de, de aditivo, porque o que a gente tem identificado aqui, e um dado é, que já foi apresentado pela Secretaria de Infraestrutura, é que 95% das obras do governo anterior têm pedidos de aditivo. Então isso é um dado que, que nos assusta e, e aquilo que estiver fora do valor de mercado, Que tiver alguma discrepância, com certeza vai cair numa auditoria.
13: O Piara. Outro, outro, outras duas funções que ainda não estão nomeadas, secretário, é o, o secretário de Meio Ambiente e Economia Verde e a FESPORT. Alguma definição para essa semana nessas duas posições?
10: Eu acredito que nessa semana nós vamos ter a definição da FeSporte. É, e o, já o secretário de Meio Ambiente e Economia Verde ainda não há definição Quanto seria foi... o Bruno Souza? poderia ser o Bruno Souza <risos>
9: poderia ser, é bom hein? Haver, haverá uma conversa dele com o governador né? secretário, qual é a primeira letra do nome do novo <risos>
10: Aquelas...
14: <risos> é
10: é, não, mas é, é, haverá essa conversa na, nessa semana com o, o, o Bruno e o governador o, é, o Bruno né, tem uma questão aí do, do partido, né? que ele participa, parece que tem alguma restrição em participar, em ter que se desfiliar, então é, são coisas que tem que se... E avaliar bem, né, para depois tomar a decisão.
1: O, a, a, a impressão que tem é que o governador Jorginho está fazendo uma conversa mais ampla, não só com o Bruno, mas também com o Novo. O Bruno é filiado no Novo, para liberar o Bruno para fazer para presidir a Fesport. Impressão, né, os uh, sinais, né? Uh, isso incluiria também o Tramontinho, o Odaita Tramontinho, que foi convidado pelo Jorginho para a segurança pública, mas pelo mesmo argumento do do Bruno, o, o Tramonti não aceitou. Uh, seria uma, uma conversa dupla, ou seja, conversar com o Lu para liberar os dois?
10: Você tem razão, Adelô, está bem informado, mas uh, eu acredito que o Tramonti, ele já, ele já é, declinou, né? e aí mantém-se a conversa com o Bruno Souza.
1: Deixa eu voltar no caso do, do aeroporto de Mício Freitas, ah, sim, sim. O, senhor, o senhor não chegou a falar do, do aeroporto.
10: É, não entra, entra nessa mesma programação, claro que se não tiver nenhuma discrepância entre valores aplicados no mercado, é, entra nessa mesma programação que uh, o governador determinou a Secretaria da Fazenda que fizesse. Essa programação, também deixar bem claro, e para aqueles que prefeitos, secretários de administração, de finanças que estão nos ouvindo, é uma programação determinada pelo governador da seguinte forma... É, Serão cinco parcelas, cinco parcelas todo mês com data aprazada para que o prefeito, a, a prefeitura possa se programar e, e fazer os repassos para os fornecedores, né, para as empreiteiras. Nada de... É, é, a prepaga a primeira parcela e a segunda só Deus sabe quando. Maga?
9: Secretária, eu vou voltar no assunto que o senhor mencionou anteriormente com relação ao atraso no pagamento das empreiteiras. né? É, e o senhor disse uhum. que, desde, que, que há atraso desde o me, do, do meio do ano passado. Como é que soluciona isso? Como é que está a previsão de pagamento dessas, dessas, dessas questões?
10: Nós temos hoje, Maga, em torno de 4 bilhões em compromissos para o ano de 2023 em obras.
9: Certo.
10: Sejam obras do próprio Estado ou então obras conveniadas aí com os municípios. Nós temos em orçamento, não é um financeiro ainda, não está realizado, né? nós temos em orçamento, na LOA do ano de 2023, um bilhão e meio. Então, é, com muita prudência, há, há, está se avaliando a possibilidade de tomar um, um empréstimo, um BID, no um valor aí em torno de um milhão a um bilhão e meio, e para que a gente possa é, fazer com que nenhuma obra pare, todas as obras que estejam em andamento, elas não, não virem um cemitério de obras, como o governador Jorginho Mello falou, tanto na eleição e, e também depois de ter vencido. Então, é, com muita prudência, com muita responsabilidade, levantando os recursos para que isso aconteça.
1: Perfeito. Uh, só lembrando que esse caso específico de, de Tubarão pode ser um, uma regra, pode, ter, pode ser único, pode ser alguns casos desse uh, pelo Estado que, tem, que, não, que a empresa não recebe desde meio do, do ano passado. Mas a regra, todas, ninguém recebe desde 1 de janeiro.
10: Sim, sim, sim. Até porque uma mudança de governo, né? o governo novo. Nós estamos aqui há 60, 70 dias, né? então agora começa aí esse cronograma de pagamentos, eu gostaria até de citar, Adelor, que nós tivemos é, enchentes na região da Murel em maio e aí o governo anterior saiu prometendo 5 milhões para Tubarão, mais 5 milhões para é, São Ligero, 2 milhões para Armazém, é, 2 milhões para São Martinho. Prometeu e não pagou nenhum, nenhum desses valores. A Orleans também prometeu e não pagou. Agora nós estamos aqui é, como disse, dentro desses 4 bilhões prometidos e com um orçamento de um bilhão e meio, achando a, a solução para justamente é, não deixar a vida das pessoas ainda mais é, transtornada, principalmente nesse caso de defesa civil, essa, esses valores, é, muitos deles, são para aplicar em costa de rio, em roncamento, em aumento de grid e tudo isso, né?
1: Perfeito. O senhor falou há um pouco que a FESPORT deve definir nessa semana, nos próximos dias. Sim. SCGAS também?
10: Não, a SCGAS não. A SCGAS não há ainda uma, uma previsão.
13: O Piara? Secretário, eu queria ouvir o senhor sobre o que está acontecendo com, politicamente no um Tubarão. né? A gente está com o prefeito Ponticelli preso, o vice Caio Tukarski preso, um clima de antecipação até do debate eleitoral. O senhor é um possível pré-candidato Como é que o senhor está vendo a situação política da sua
10: cidade? há muita preocupação Eu Na semana passada eu recebi o convite Do prefeito em exercício O Gelson Bento né, Para visitar a prefeitura Eu convidei o deputado Pepe Colasso para nos acompanhar Nessa visita e nós fomos lá justamente Para demonstrar apoio é, União Nesse momento agora não existe né, Bandeira partidária A gente tem que estar unido A cidade não pode parar o clima é de, 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 de decepção, de, de muita tristeza na cidade. E a gente tem que estar todos unidos e ajudando o prefeito em exercício, é, demonstrando aí que, que a prefeitura pode continuar assim. E, e, e é um clima bem, bem difícil. O prefeito em exercício nos externou lá toda a preocupação, a dificuldade dele é, em, em convencer fornecedores, em convencer secretários de que as coisas têm que continuar, que as coisas podem seguir, então um clima bastante difícil em um Tubarão e a gente espera que todos juntos aí, unidos, possamos aí conseguir fazer, que a cidade não pare.
1: Secretário Stenner Sorato Júnior, sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção, o senhor tenha um bom dia.
10: Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de vocês.
1: Perfeito. Secretário Soratinho, secretário Estênio Sorato Júnior falando conosco aqui na sua Maior nesta segunda-feira. Uma expectativa aqui em relação a essas, esses cargos, só para pontuar nomes, o Jorge Davi está definido, será diretor de administrativo financeiro na Fesporte. É fato. Só falta sair o ato, mas já está definido. É, na, ele, havia especulação, inclusive, há ainda especulação que ele possa ser nomeado presidente, não dando certo a operação com o Bruno, mas não é a tendência. ele... O que está definido é que ele será diretor administrativo financeiro. E há uma expectativa ainda em torno da SCGAS, o Christian Mense uh, Otmar Miller, que deixou a presidência do Sindicato da Indústria Cerâmica exatamente para isso, para ficar habilitado em condições de assumir a SCGAS. Estava um nome muito bem encaminhado. Aí surgiram outras opções, principalmente um nome, um nome do norte do Estado, que estaria sendo chancelado, apoiado pelo secretário da Fazenda, Cleverton Sievert e mais empresários de Joinville e políticos de Joinville, aquela região norte aí a situação embaraçou um pouco complicou um pouco, por isso ainda não saiu o nome do novo presidente da SCGAS o Miller continua no páreo, o nome do Miller continua no processo, mas agora não é mais o único nome que está no jogo. O Pera Boss, quero ouvi-lo sobre a entrevista com o secretário Stenner
13: Nossa, é, Bom a, a, a gente vê que ainda há esses espaços de, de definição do governo Jorginho, né? agora a FESPORT esteja se encaminhando aí uh, faz um mês que está nessa, nessa indefinição sobre o Bruno Souza assume ou não o ex-deputado estadual se o novo libera ou não, se o novo vem junto o, o, o Jorginho Mello uh, uh, ele, ele tenta se aproximar muito do novo né ele, tenta, ele já convidou vários nomes do novo para ir para o PL, a gente já teve essa conversa aqui o, o Adriano Silva, inclusive prefeito de Joinville, que, tava, que ele teve com com um o Jorginho, tiveram junto semana passada o um aniversário da cidade, diversas obras uh, anunciadas mas o Novo em si ainda é reticente em participar do governo ceder nomes para o governo mas parece que o Bruno Souza está com bastante vontade de assumir o Esporte porque ainda não, não, não disse não e eu acho que ele vai acabar dizendo não é para o Novo Maga
9: Adelora, eu vou, eu vou te confer... aproveitar que tá só nós três aqui conversando, eu, eu, eu e o Piara, para dizer o seguinte. Dá um, dá um nó na minha mente esse negócio de ai né, não vou para o governo, pro, né, por conta do, do partido e tal. Se você tá na política... Você está na política, não há, eu, eu, me parece muito mais uma cena e tudo mais, e parece muito que o, que o Bruno Souza quer muito essa vaga, porque a conversa continua, o próprio secretário Sorato menciona que há até a possibilidade, inclusive, de ele sair do partido para assumir essa vaga, então assim, ele quer a vaga, né? E, 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 e não há mal algum em querer a vaga, a mesma coisa, é muito parecido com a questão do fundo partidário, né? Quem, quem, quem liga? Quem se importa hoje? É mais para a briga de rede social, para dizer olha, não uso o fundo partidário. Sim, mas e daí? Né? Então, é, é basicamente isso. Pela conversa do deputado do, do, do secretário Sorato, parece que a coisa está definida. Né? É só uma questão protocolar. Ah, vai se reunir com o um governador, vai pontuar uma coisa ou outra, enfim. De repente, faltam alguns ajustes com o próprio partido. Mas eu acho que na Austrália, o Bruno Souza já é Secretário da Fesport
1: Presidente da Fesport. O, Presidente da Fesport O governador inclusive Ofereceu ao, ao Bruno Sai do novo, vem para o PL e será candidato à prefeito de São José Ponto Parece é, que
9: temos uma, um desenho feito
1: Mas o Bruno estaria resistindo em sair do, do novo né? Essa é a questão Agora o que eu acho assim, cá para nós assim né? Nessa tese só estamos nós três aqui Nós já estamos indo para o final de março Estamos, estamos emplacando a segunda quinzena de março e tem secretar, secretar, secretários importantes como o da, da Segurança Pública que não estão definidos. O governador foi eleito no final de outubro. Daria Novembro, tempo. dezembro, janeiro, fevereiro, quatro meses e meio. entendeu é, é muito tempo, muito tempo. E não quer dizer que quem, quem for nomeado agora tem que ficar até o final do mandato. Não deu certo, troca, como trocam todos. Salvo o melhor juízo, na minha, na minha cabeça, isso uh, não é... Não é de bom vitre, né? não é o normal, não é da normalidade, não é a regra, não deveria ser assim, afinal de contas, quem que é que está tocando a segurança pública? Ah, a burocracia toca, toca, então não precisa ser secretário? Então, então toca sem, sem secretário?
9: Numa, numa possível crise, quem, de, quem, quem, é. quem define as coisas, né?
13: Bom... O Piara Bosque, é isso? Ganha argumento o ex-governador Carlos Moisés. que pode dizer assim, viu? Eu extingui isso aí porque não precisava, claro.
1: <risos> Daqui a pouco vou dar razão pro, pro Moisés. tudo tu disser é isso, pro, se chegar no ouvido do Jorginho, no meio o secretário, amanhã. <risos> o Piara Bosque, muito obrigado. Sucesso e energia. Bom descanso aí. E estaremos juntos daqui a pouco, às 19 horas, no nosso
13: parlatório. Boa viagem para vocês. Aguardo, aguardo por aqui. aí, aí
0: até, até mais. Um abraço. Maga, abraço, até mais. Até mais. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. No plenário, oferecimento Naturai, nossa natureza é se alimentar bem e construtora Nunes. Confirmando
1: o nosso parlatório, hoje vai ser feito em Florianópolis, estaremos lá os três, eu, a Maga e o Piário. e a Maga, vamos daqui, o Piara é de lá, normalmente o Piara vem de lá e a gente faz aqui. Hoje a gente vai inverter, aproveitando a posse da diretoria da Caerte, Estaremos lá para prestigiar a posse a, a da nova diretoria da Caerte. E aproveitando, vamos fazer o nosso parlatório de lá às sete horas da noite. Você vai ouvir o áudio aqui e em vídeo, áudio no 48 e no YouTube. Fechou?
8: Nove horas e 13 minutos. Enibis, informação do trânsito, Enibis. Atualize. Informação de agora, Delor. Bloqueio no trânsito na rotatória do 28º GAC. Hum. Trânsito sentido Criciúma e Sara bloqueado no sentido inverso e Sara Cristiúma, tráfego normal por quê? Porque rompeu uma adutora no início desta manhã a Kazan já foi acionada já está no local, já está fazendo a escavação nesse trecho só que não se sabe ainda a dimensão do problema uh, quantos quilômetros ou quantos metros uh, deverão ser uh, escavados para resolver o problema hum. então não há um prazo para a conclusão dos trabalhos e nem prazo para que uh, o tráfego seja desobstruído Desvios devem ser feitos, algumas uh, possibilidades de rota alternativa, pela rodovia Luiz Rosso, ou pela terceira linha, ou Morro Estevão, ou via Sangão, ou via Rápida. São os desvios propostos por causa que, eh, ali na rotatória do 28º GC o trânsito está bloqueado neste momento, e a informação é da DTT e também da Casam.
1: É o vazamento é da rotatória?
8: É, não é na rotatória. Ela. A rotatória apenas é o início do desvio. Ah. É onde o tráfego está bloqueado. Certo. É, mas é em direção à Isara.
1: Isara. É no anel viário ali. Isso. No anel de controle viário. Passaria ao lado do quartel do, do GC.
8: Passa ao lado do quartel, perfeito. Ao lado do, 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 do é G. Ali Isso. na frente passa normalmente. É a
1: Luiz Rosso. Isso. É ao lado que é no anel viário. No anel viário. Então está bloqueado
8: na rotatória que você não pode ir dali da, da rotatória em direção à Isara. Em, dire, em direção em à Isara não vai. Ok. E Sara para Cristiano normal. Vem. Perfeito.
1: Normal. Previsão de... não tem
8: previsão. Eles não sabem ainda a dimensão claro. do problema, não tem previsão ainda. Porque esse vazamento apareceu agora pela
1: manhã, né? Bem no início da manhã. É, o... os ouvintes inclusive reclamaram aqui. Então a Kazan foi lá, viu, tem rompimento de, de adutora, estão trabalhando no, no trecho.
8: Perfeitamente, trabalhando
1: nesse momento. Perfeito. Muito obrigado, Nubis, 9h15. O tempo, Márcio Sônico.
3: Adelor Lessa, o vice da Rádio Som Maior, bom dia a Pronto. todos. Tendência do tempo. Aqui para nós é uma semana com tempo bom. A temperatura, ela, ela fica nessas máximas, passando um pouquinho dos 30 graus, hoje vai ter uns 33, amanhã vai ter uns 34, na quarta-feira até 33. Então, ela fica nesse, nesse comportamento, Adelor, entre 33 e 34 graus nos próximos dias, nas próximas tardes, e não tem aqui pela previsão, até semana que vem, uma queda em temperatura tarde não, fica nessa máxima aí, um pouquinho acima dos 30 graus. E durante a noite, temperaturas mínimas ali próximo dos 20 a 23 graus nas próximas noites também. Então, é isso aí, gente. Uma semana um pouco mais enxuta. Pessoal da risicultura, pessoal que está colhendo arroz, então, tem esse tempo favorável pela manhã, principalmente. Pessoal aí que trabalha com maracujazeiro nessa região de praia, vai talvez precisar um pouquinho da irrigação. E de maneira geral, então, o tempo segue bom tanto na área rural quanto na área urbana e também na serra. Para quem está na praia, ainda aproveita muito bem a praia, né? Para quem foi na praia final de semana, eu estive na praia final de semana, e, e o mar estava coisa de Caribe, né? O mar calmo, o mar baixinho, água quente, água limpa. E assim segue o tempo na praia nesses próximos dias também, com o mar crescer um pouquinho hoje, mas pouca coisa. E então, para quem ainda está na praia, pega bom tempo a semana toda. Adelor Lessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. É o Tarquim. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. E linha de eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário, 2505. El Tarquin, se
1: estive ontem lá no, no El aqui o domingo é da Costela. Aí tem aquela... o pessoal chama de televisão de, de cachorro, né? Que é a costela inteira, várias, várias peças que fica rodando ali. É o estilo uruguaio, né? Fica rodando ali aquela costela uma costela maravilhosa do domingo da costela ontem, ele tá aqui, tava lotadaço em cima, embaixo, cheio parabéns e cumprimento a todos lá do Ele está agora lá no 4-8 a confirmação da, da informação dada pelo ouvinte aqui, faleceu o um motociclista envolvido num acidente na SC-108 que é a rodovia que liga ali Orleans a São Lugero trecho ali de Orleães a São Lugero um acidente agora pela manhã cedo nós demos a informação aqui, o ouvinte passou informação inclusive com Passou fotos e dados da, da hora e agora a Polícia Rodoviária Estadual confirmou que o motociclista envolvido no acidente morreu, está lá. Informação na capa do 48. Também na capa do 4 semana começa com tempo bom, temperatura acima de 30 graus, detalhando o que informou agora o Márcio Sônigo. E também na capa do 4-8, atenção motoristas, diretoria de trânsito bloqueia trânsito na rotatória do 28º GAC. Essa informação dada agora há pouco aqui pelo NUbis, está interditado o trânsito ali da rotatória, do quartel, do 28º GAC ali na rotatória você vira à esquerda, passa ao lado do quartel para ir para a Isara. Não. Tá? Ali está bloqueado. Você não vai conseguir fazer essa opção se você for para a Isara e estiver na Luiz Rosso. Você pode ir adiante, lá no Morro Estevo você, você vira à esquerda. Ou então, antes disso, você pode pegar o caminho da Via Rápida, uh, pode ir pela vai a BR-101 e tal. Ali na rotatória, o anel viário, Virando a, a, fazendo o caminho na rotatória, convert, uh, convertendo à esquerda, quem vai daqui para lá, ou à direita, quem vem de lá para cá, da Luiz, da Luiz Rosso para cá, quem vem uh, da quarta linha, primeira linha para cá, não entra à esquerda o anel viário ali da rotatória do 28º GC, em direção à ISAR, está interditado, bloqueado em função do rompimento de uma adutora da casa. Vamos falar de imposto de renda? Às 9 h 18 Imposto de renda 2023, o prazo começa nesta semana. Vamos saber agora com o Plácido Pizete, um dos mais tradicionais contadores aqui da região. Mudanças, as principais mudanças. Quem precisa declarar? O que mudou em relação ao Imposto de Renda 2022? Alô, Plácido, muito bom dia.
14: Oi, Lessa, bom dia.
1: Certo, prazer te ouvir. O Plácido que... Nas horas de folga, quando não está no seu escritório, quando não, não está exercendo a função de contador, ele é músico, ele é escritor, ele é poeta e ele é também integrante da mesa aqui da, do Som Maior Esporte, ele é comentarista aqui uh, na Som Maior, dá os seus pitacos aqui no Som Maior Esporte. Me diga, Plástico, imposto de renda, uh, o que, que mudou, Plástico, quais foram as principais mudanças em relação ao ano passado?
14: Praticamente nada, Lessa. A, a novidade é que alterou o prazo de entrega, que antes era do dia 1 de março até 30 de abril, e esse ano é a partir de quarta-feira, 15 de março, até 31 de maio. Isso é uma mudança. E uma, uma segunda mudança que não é bem mudança, é, é, porque já existiu ano passado, que são as declarações pré-preenchidas, mas vem com algumas novidades e que vai é, facilitar... Bastante a vida de quem eh, vai fazer a sua declaração.
1: Quem é que precisa declarar imposto de renda? Quem é que está enquadrado?
14: Então, que aqueles que ganharam em 2022 rendimentos tributáveis, cuja soma foi superior a 28.559,70. Quem recebeu em 2022 hum. rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados? na fonte, é superior a 40 mil, que obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou 40 mil, com apuração de ganhos líquidos sujeito a incidência do imposto, que em 30 de dezembro, possui propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil. Quem passou a, a, a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se contrarga desde dezembro, ou quem optou por isenção de imposto sobre a renda incidente sobre o bem de capital, oferindo na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja aplicado na apuração de imóveis residenciais localizados no país, num prazo de até 180 dias, contados da Celebração do contrato de venda. E, e relativamente à atividade rural, quem obteve o um receito superior a 142.798. Essas são as condições básicas para quem está obrigado a fazer a declaração referente em 2022
7: a,
1: Aumentou a, ou seja, a isenção do imposto de renda aumentou?
14: Não aumentou. A tabela continua é, paralisada. É, desde já faz 7, 8 anos e que isso aí para mim é, um, é uma aberração, isso aí olha, para ser bem sincero isso é um roubo, porque tu imagina hoje, se, o que tu ganhas hoje e que tu ganhavas há 7, há 8 anos atrás, Sim. tu estás pagando praticamente quase o dobro do que tu pagavas lá ganhando o mesmo valor Sim. então eles estão prometendo de... de de, 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 de atualizar a tabela para o ano que vem, mas ainda é, estou só prometendo não ter nada definido. Então, continua igual, a tabela congelada.
10: Além disso,
1: diminui o número de isentos, né? Porque você mantém uma... A, aqui embaixo, a tabela aqui embaixo, pega todo mundo, pra, praticamente, né?
14: Todo mundo, imagina que ganha, olha só, imagina, quem ganha até 1903, esse está isento. Mas valores acima de 1903 já, estão, já são taxados. Até... De 1933 até 2826 é 7,5%. Quem ganha acima de, de. Olha só, quem ganha acima de 3.750 já paga 22,50. E quem ganha acima de, de, de 4.664 já paga 27,5% de coisa de renda. O, governo, o novo governo está prometendo de de isentar ao menos quem ganha até dois salários mínimos, mas também sua promessa. Né? Até agora não aconteceu nada.
1: Perfeito. Palácio, muito obrigado. Declara imposto de renda até quando, Palácio?
14: Até 31 de maio.
1: 31 de maio. Perfeito, Palácio. Muito obrigado. Sucesso à energia. Bom trabalho até. Até outra oportunidade e sucesso.
14: Para ti também. Muito sucesso.
1: Importante imposto de renda começa hoje e tem até o final de maio para fazer declaração do, do imposto de renda. A grande expectativa, como disse o Plácido, é uh, aumentar a tabela, né? é, uh, aumentar a, 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 a isenção do imposto de renda, que está para reajustar faz muito tempo, oito anos que não, que não muda. Mas isso é um assunto para frente. Para fechar o programa, tenho o prazer de conversar com o novo presidente da Caert, Associação Catarinense de Emissores de Rádio e Televisão. Como já disse no início, estaremos hoje lá. Na posse da nova diretoria da CAERTE, eu, a Maga e o Piara, e por isso vamos fazer de lá. A posse será à noite. Então, nós vamos fazer de lá, lá de Florianópolis, do, do centro-evento, lá onde será encaminhada, uh, realizada a cerimônia de posse. Vamos fazer de lá o nosso pardatório e depois acompanhar a posse do novo presidente Fábio Bigolim, que é radiodifusor, ele é da Rádio Clube de São Domingos, no Oeste Catarinense, que fala conosco agora ao vivo aqui na Sua Maior. Presidente, muito bom dia.
4: Bom dia, uma satisfação estar conversando com vocês na, pela pelação Maior, é uma data bem importante para toda a mídia regional, para toda...
10: Rádio Difusão de Santa
1: Catarina. Prazer ouvi-lo, presidente. Primeiro, desejar, o senhor faça um grande mandato, o senhor que é do interior, uh, que faça um grande, um grande mandato, não apenas pelo rádio do interior, mas pelo rádio catarinense, mas o senhor sendo do interior conhece a, as dificuldades e os sofrimentos do rádio difusor do interior catarinense. Eu quero ouvi-lo sobre as principais metas, objetivos, no, no seu mandato nos próximos três anos
4: a nossa meta da toda a diretoria é dar continuidade ao bom trabalho que a gente está desenvolvendo nesses 42 anos. Nós temos essa característica dentro da nossa associação de que entendimento de que juntos a gente tem um poder cada vez mais forte e maior e é esta ação. Ao mesmo tempo, esse fortalecimento regional nos coloca a missão e continuar desenvolvendo projetos de fortalecimento para a mídia regional, para capacitação dos nossos profissionais, e com isso entender, entendemos que estaremos mais próximos da comunidade, estaremos mais próximos é, do nosso ouvinte do nosso anunciante. E isso fortalece todo o nosso segmento.
1: Perfeito, nós tivemos um período difícil para o rádio aqui na recentemente, um período difícil com redes sociais, internet e depois período envolvendo política e o questionamento da mídia tradicional, redes sociais e o rádio se consolidou, se fortaleceu com várias ações e pela sua postura, pelo seu trabalho. Como é que o senhor pretende uh, atuar e colocar o seu mandato nessa questão de consolidação da rádio como veículo confiável, forte? Alguma atividade específica? Eu...
4: O rádio, o rádio ele tem essa característica de poder se adaptar muito fácil e muito rápido às dificuldades que enfrenta. O, e isso vem, ele vem fazendo com muita sabedoria, ele vem aproveitando esse espaço, ele vem se tornando cada vez mais multiplataforma né? Se nós pegarmos os pontos digitais das nossas emissoras de rádio, são a referência e dão a credibilidade necessária, porque nós, dentro do meio de comunicação, o rádio, as pessoas sabem aonde o locutor mora, aonde o rádio mora encontra com ele na panificadora, no mercado e cobra dele, olha, você falou isso, então é, tem essa ação e nós estamos também é, 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 emprestando essa nossa credibilidade para esses nossos portais digitais, né, que o rádio também vai estar tá ocupando esse espaço e vai estar tá colocando por isso a sua chancela, o seu trabalho, a sua credibilidade, né, porque o rádio ele vai aproveitar essa multiplataforma, está é, conectado em todos os segmentos mas ele não vai deixar de ser feito por pessoas e para pessoas. E isso é uma característica fundamental que o rádio é, detém e que nós estaremos fortalecendo no nosso dia a dia.
1: Nós somos hoje quantos associados da CAET, presidente? Quantas rádios nós temos no estado de Santa Catarina?
4: Nós temos 61 emissoras de rádio de educativas, e mais 24 televisões é, comerciais de educativas. Perfeito, então dá aí 285 associados hoje dentro da
14: CAERTE. Perfeito,
1: senhor, desculpe que na, quando o senhor citou o número de rádios de, cortou a internet, são quantas emissoras de rádio? São
4: 261.
1: 261 em todo o Estado catarinense. É,
4: e, em todo o Estado catarinense.
1: E no total 285. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua participação aqui. Sucesso, que faça um grande mandato.
4: Obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado ah, já pelo, pela presteza de estar fazendo Florianópolis nessa noite para poder estar tá nos prestigiando também na, na posse. Né? Obrigado e um
1: forte abraço a todos. Fábio Bigolin, radiodifusor de São Domingos, da Rádio Clube São Domingos é o novo presidente da Acaertes a posse oficial será hoje à noite lá no Centro, no, no centro Eventos em Florianópolis fazem parte da nova diretoria da Acaertes aqui pelo sul catarinense a Carolina Guide que é vice-presidente de capacitação e integração também o Vanderlei Peretti, a Carolina, é vice-presidente de capacitação e integração. O Vanderlei Peretti é vice-presidente regional sul. Também faz parte da nova diretoria da, da Caert A Taine Librelato, ela é do Conselho Consultivo, Taine Librelato de Orleans, ela é do Conselho Consultivo da Acaerte e do Conselho Fiscal. O Elídio Uliano, Uliano, que é de Braço do Norte, é do Conselho Fiscal, e do Conselho Fiscal suplente é o Tiago Librelato, que é de Lauro Miller, são os representantes aqui do Sul Catarinense, que fazem parte da, da nova diretoria da CAERTE, que será empossada hoje à noite lá em Florianópolis, cerimônia hoje à noite lá em Florianópolis, estaremos lá para prestigiar a posse da nova diretoria da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. O Fábio Bigolin, ele liderou Chapa Única, e foi eleito por aclamação como novo presidente da CAERTE. Com essa informação nós fechamos o programa de hoje segunda-feira, ótima semana a todos fiquem na sequência com o Everaldo João e sua dica de música e depois o Enio Bis assume o microfone som maior para apresentar o Conexão Sul bom dia